0: Por el poder de discernir y de elegir. Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta. Y luchar contra quienes se opongan. Para un ceño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad... Es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames Señor. Que de cualquier forma
1: eres el mismo. XEU Noticias, 98.1 FM Presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: se registraron mega apagones nuevamente en Veracruz Boca del Río, Medellín y algunos otros lugares, según lo que estuvieron reportando varias eh, familias de diferentes colonias de Veracruz que sufrieron al menos de dos o tres apagones, por ejemplo en Colinas de Santa Fe, Colonia Hidalgo, Buenavista, Colonia Lázaro Cárdenas, Queovillas del Puerto, Niños Héroes, el fraccionamiento Villarrica hacia Río Medio, también dos caminos, entre algunas otras de estas colonias colonias y fraccionamientos que anoche tuvieron estos apagones, le comentaremos al respecto. El malecón de Veracruz es un horno, pero se pueden plantar árboles, insisten artesanos, y esto que ocurrió en Jalapa, allá en la capital del estado, la noche del sábado, fue localizada sin vida una mujer con huellas de violencia al interior de su propia casa, en una colonia de Jalapa, ya más tarde, la mujer fue identificada como Yaracet Cepet Martínez, era enfermera del Centro Estatal de Cancerología y pues sus compañeras realizaron manifestación ayer en la capital del estado para pedir justicia. Yaracet denunció robo a su vivienda. Su feminicidio no debe quedar impune, decían algunas de sus compañeras enfermeras. Las brujas del mar exigen justicia por el presunto feminicidio de esta enfermera en Jalapa. Ya más tarde encontraron el carro que había sido robado de su propia casa el carro de esta enfermera allá en la capital del estado también le estaremos comentando el accidente acá en Boca del Río donde la señora María Luisa falleció al ser arrollada, salvando la vida de su hijo. Ella estaba en una motocicleta con su esposo y su hijo, y pues una persona la arrolló, arrolló, o los arrolló a los tres, lamentablemente, ella perdió la vida. Sin embargo, quedó libre el hombre que arrolló y dio muerte a Luisa en Boca del Río. Ella dejó tres hijos. Además, le estaremos comentando, cinco años, la pena máxima para este joven por el crimen en contra de una jovencita también su compañera de escuela en Tecolutla. ¿Se acuerda que le informamos con toda oportunidad de este lamentable hecho de esta jovencita de 14 años que fue asesinada a puñaladas en las calles de Tecolutla? Fue detenido, bueno, más bien lo entregaron sus padres. Sus padres lo entregaron al presunto responsable. Era pues un compañero de escuela de ella misma. Le comentaremos al respecto. Y también le tendremos qué, qué hechos tan trágicos Dios mío, muere motociclista tras fatal accidente aquí en la ciudad y puerto de Veracruz esto fue en Alacio Pérez y Jiménez, esto fue anoche y también otro hecho trágico no quisiera uno a veces tener que dar tanta noticia trágica, pero es lo que está ocurriendo en nuestra zona de Veracruz Boca del Río, anoche por una riña, después de un choque y en donde se empezaron a perseguir, pues se eh, acabó en que mataran a un hombre. Esto fue en los límites de Jovillas del Puerto y Casas Díaz, le estaremos comentando. Y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de X, un gusto saludarlos. Platicamos de la Liga MX con la jornada número 16 del fútbol mexicano, todo lo que pasó con América. Pumas, sus Pumas rescataron un punto del Azteca. Chivas ganando la máquina cementera de Cruz Azul y también toda la actividad que nos ha dejado a Monterrey como líder de la Super Tabla en la Liga MX también. Fútbol Internacional Barcelona ganó, Real Madrid ganó también. Estaremos aunando sobre el Águila de Veracruz que perdió la serie ante los Toros de Tijuana. Ayer vaya partido que se vivió en el Beto Ávila. Se fueron a extra innings en un juegazo el tercero de la serie. Todos y mucho más a detalle siete y ocho
2: Y vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano esta mañana recorriendo los predios. Adelante Alfredo, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, te saludo en esta mañana de lunes iniciando la semana y bueno, pues eh, sí, estaremos en la zona de los predios donde pues eh, todas las eh, situaciones que se estén generando en esta zona del municipio de Veracruz, denuncias algunos reportes, por supuesto estaremos recorriendo esta zona de los predios, acá hacia eh, muy cerca también de los fraccionamientos y del puerto y casas Díaz. estos eh, estas zonas habitacionales son límites con los predios, estaremos por supuesto recorriendo y atentos a lo que la gente nos informe. Muy buenos días.
2: Ana vela te escuchamos esta mañana desde el aeropuerto.
5: ¿Sí, qué tal, muy buenos días en esta mañana con nubes dispersas, temperatura de 25 grados Celsius, humedad de 79% y visibilidad de 9.7 kilómetros. Más adelante, les daré el reporte de la información que aquí se genera.
6: ¿Qué impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla? Hecho cometido presuntamente por un menor de edad. Comunícate. 229-20-100, 229-20-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
2: Buenos días, saludo a la audiencia de XCU Noticias en este día, que es lunes, principio de semana, lunes 24 de abril del 2023. Qué calorón ayer y el sábado también. Ya hoy amanecemos un poquito más fresco, con vientos del norte. Estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Pero bueno, anoche, aquí en Veracruz, Boca del Río, si hay calor, se va la luz. Si hay nortecito, se va la luz. Si llueve, se va la luz. Pues ya no sabe uno ni qué conviene más, porque anoche nuevamente hubo apagones. ¿Cómo estás, David Chotelo? Con el gusto de saludarte esta mañana. Hola,
6: ¿qué tal, Betty? Buenos días, buenos días a nuestra audiencia. Ya son las 6 de la mañana con 37 se te fue la luz? minutos, Cinco minutos. ¿Mande? Cinco minutos nada más.
2: ¿Se te fue la luz?
6: Solamente cinco minutos, afortunadamente, pero muchas personas fue más de media hora. Sí. Bueno, hoy es el Día Mundial para hacer conciencia acerca de la meningitis. Hoy es el Día Internacional del de Animal de Laboratorio. El 24 de abril de 1900 nació el político mexicano Fidel Velázquez. El 24 de abril de 1934 en México se creó Nacional Financiera encargada de fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El 24 de abril de 1942 nació la cantante, actriz y cineasta estadounidense Barbara Streisand. Hoy cumple 81 años. El 24 de abril de 1948 murió Manuel María Ponce Distinguido músico y compositor mexicano mejor conocido solo como Manuel M. Ponce El 24 de abril de 1971 nació el cantante y actor mexicano Hijo de Vicente Fernández, Alejandro Fernández Hoy cumple 52 años
7: en XEU invita el licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y defensas penales. Tu celular tiene una frecuencia, la de XEU 98.1 FM. Tu celular es un radio. ¿Entre? Desde cualquier parte. Noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y
8: listo. Sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular. piso, consultorio 612. Citas al 2295224939. 2249 39
9: al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 89. 2295 09 72
2: El fraccionamiento floresta, lomas de Río Medio 4, tejería, sotavento, palma real, casas Díaz, dos caminos, el Rosario, la colonia 21 de abril, otras de las colonias con apagones, el vergel. Granjas de Río Medio Río Medio 13 uno, dos, y tres, Vicente Lombardo Toledano, Geovillas, Los Pinos, uno, Playa Linda, Pueblo Nuevo, Bonaterra, Casasara, en Boca del Río también, anoche estaban reportando en la colonia Carranza, también se quedaron sin energía eléctrica, de igual manera en Medellín de Bravo, en el fraccionamiento Puente Moreno, y en la localidad de Paso del Toro. También estuvieron sufriendo de apagones, de acuerdo a lo que estuvo reportando la misma audiencia, los reportes que tuvimos desde anoche, que hemos tenido, presidente y bueno, por acá nos están diciendo, Natalia Cruz en las brisas, reporta pues dos apagones durante la noche, ya vino la luz, dice, pero no tenemos agua. Eso es lo que nos están reportando esta mañana en las brisas. Dos apagones, ya vino la luz, pero ahora no tienen agua.
6: 6.42 en XCU es lunes 24 de abril.
2: Los artesanos del malecón han venido insistiendo eh, que pues la imagen del malecón se podría mejorar permanentemente si se considera la plantación de árboles porque así como está es un horno, esto lo reitera Ángel Hernández Ramos fundador de este mercado de artesanías
10: un llamado atento a la alcaldesa porque seguimos insistiendo que la imagen de malecón puede ser mejorada de manera eh, ya permanente si se considera la plantación de árboles en esta zona
11: ¿En qué espacio se consideraría?
10: Bien, este espacio estamos hablando que de insurgentes Veracruza, eh, insurgente veracruzanos del tramo de Landéricos a 16 de septiembre Hay unas grecas que nos permiten considerar dos árboles por cada greca vacía ¿Cuáles de, son las grecas? Correcto, estos dibujos en el, en el piso son las grecas, en, la, en estos tramos largos caben Originalmente nosotros habíamos plantado un árbol por cada espacio, que nos daría un total de 10. Pero vimos que hay espacio para que puedan haber dos árboles en esas grecas largas y estamos hablando de 20 árboles en el tramo de Landericos a 16 de septiembre.
4: Pues aquí pleno malecón frente al mercado de artesanías. En
10: pleno malecón frente al mercado de artesanías, en lo que sería eh, pegado a la, a la guarnición independientemente de que en la plancha de concreto del malecón que para nosotros es un horno y que lamentablemente la gente no no lo aprecia desde la mañana se puede considerar Puesto que ahí desaparecieron las áreas verdes que había y se pueden recuperar, se puede colocar arbolado urbano de tal manera que todo el malecón desde Landéricos hasta la torre de Pemex pueda ser visitado en temprana hora del día con la sombra que darían los árboles. Pues esa es la idea y esa es la intención, y ese es el llamado que hacemos para que nuestra alcaldesa, la cual tuvimos una breve plática con ella hace algunos días, nos decía que lo están ponderando porque hay factores que tienen que ser considerados. Entendemos que... ¿Como cuáles factores? El norte sería uno de ellos, el tipo de árbol sería otro, para que lo que se plante aquí sea permanente y no, no haya ningún tipo de problemas a futuro. 6.45
6: 6.45 en XEU, lunes 24 de abril de 2023
2: Esto dijo el presidente de la, esta organización de artesanos del malecón, Ángel Hernández Ramos Y nos siguen reportando por acá, dice eh, que ojalá vayamos a Jalapa Y desde allá se transmita, dice soy Ruperto, buenos días, nos está deseando un buen día Muchísimas gracias Por acá también nos dicen en la, el fraccionamiento la herradura desde las once y media de la noche se fue la luz, llegó el servicio hasta las 4.15 de la madrugada y con el calorón que ha estado haciendo en el fraccionamiento campanario, también hubo apagón, nos dice Ángela Montes, por acá también tenemos más mensajes, dice Ángela Aguilar, anoche se fue la luz alrededor de las diez y media de la noche por 20 minutos, regresó pero hoy no tenemos agua todo esto en la colonia agrícola industrial, atrás de tejería también en la Rafael Cuervo semáforos de Puerto Seco y hacia un centro comercial en Las Brisas no funcionan en La Rafael Cuervo eso es lo que nos están reportando por acá déjenme ver pues más mensajes que nos siguen llegando en Las Vegas 1 se fue la luz la señora Flora Salcedo nos está reportando en Torrentes Norte también se fue la luz y tenemos más mensajes eh, para reportar en Infonavit Las Brisas estamos sin agua, eh, cuatro apagones en Lomas del Vergel desde las 9 de la noche hasta las 12.40 de la madrugada, es lo que nos reportan. En la esquina de Mario Molina, en Exagualcoyol, se observa un cable de alta tensión colgado. Se desprendió de su soporte, nos reporta Ramón Escalante. Por acá nos dicen también, en fraccionamiento Los Pinos sin luz, desde las 9 de la noche de ayer, así seguimos esta mañana es lo que nos están reportando Rodolfo Álvarez, según lo que nos comentan, pues todavía no tienen energía eléctrica. Y nos dice en este eh, mensaje eh, que fue? Vamos a ir a la pausa y regreso para seguir dando lectura a los mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia. Enseguida volvemos.
6: ¿Qué impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla? Hecho cometido presuntamente por un menor de edad. Comunícate.
8: La tradición del mar en cada bocado en la mariscada del Hotel Hilton Garden in Boca del Río. Disfruta de nuestros platillos de pescados y mariscos con el sazón que nos caracteriza. Incluye agua fresca de sabor o dos cuartitos de cerveza todos los viernes de 2 a 5 de la tarde. Reserva al 2299-230236. ¿Listo para disfrutar la libertad de tu propio espacio? Conoce Agua Dulce 485. Contamos con amplios departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, con acabados de lujo. Para tu comodidad, cada departamento cuenta con todos los servicios: cisterna, bomba y tanque de gas estacionario. Vive sin preocupaciones. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río, ubicados a solo 5 minutos. Del mar. Agenda tu sitio. A viernes a las 10
7: de la mañana en Confianza en XU98.1 FM. Invita a Dr. Gustavo Cayetano Baez, la mejor atención de la región en Atroscopia.
12: Segura que no es grave. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx.
1: El universal.
12: En riesgo, 1917 plazas por cierre de dependencias. Después del anuncio de una reforma del presidente López Obrador para fusionar o eliminar áreas del gobierno, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y especialistas rechazan la propuesta. El reforma. A lista corte revesa opacidad de la 4T. Ministros se perfilan para declarar inconstitucional el acuerdo presidencial que clasificó proyectos y obras como de seguridad nacional.
1: La jornada.
12: Partieron 4.000 migrantes de Tapachula hacia Ciudad de México. La caravana de migrantes de Venezuela, Honduras y El Salvador principalmente, con una cruz de madera al frente, recorrieron ayer 14 kilómetros de Tapachula, Chiapas, a la localidad de Álvaro Obregón, donde pernoctaron. Milenio tribunal batea control de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre padrón y guardadito de partidos en su opinión a la corte sobre la segunda parte de la reforma el organismo rechaza el guardadito de partidos y el blindaje propuesto a los candidatos que evadan la fiscalización
1: El Financiero
12: Pide iniciativa privada al Senado frenar aprobación de la ley minera. Desde distintos frentes la iniciativa privada pidió mediar con el gobierno y senadores ante la sorpresiva aprobación de una reforma a la ley minera en San Lázaro que fue turnada al Senado. Solicitan Parlamento abierto Coparmex y profesionales en ciencias de la tierra.
1: El Excelsior.
12: Hola migrante espera el fin del título 42. Casi 700.000 mil personas viajan por México rumbo a la frontera con Estados Unidos, en espera de que concluya la medida que ha impedido a millones solicitar asilo en ese país. La crónica. López Obrador da positivo a COVID-19 por tercera vez. No es grave, mi corazón está al 100%, escribe el presidente López Obrador en Twitter, donde anuncia que suspendió su gira en Yucatán. Mientras tanto, será Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien encabezará las conferencias mañaneras. El economista, la generación de energía eléctrica limpia retrocedió en el último año. Pese a la presión para que el país cumpla la meta de generar 35% de electricidad limpia el próximo año, en el 2022 el país dio un paso atrás y la participación bajó de 27.5% a 26.1%. Informó para XEU Noticias, Olivia Pérez López.
6: 654 en lunes 24 de abril de 2023.
2: Este hecho que ocurrió la, la noche del sábado fue localizada sin vida una mujer con visibles huellas de violencia al interior de su propia casa en una colonia de Jalapa, Veracruz ya posteriormente fue identificada como Yaracet Cepeta Martínez era enfermera del centro estatal de cancerología originaria de Papantla Eh, los reportes señalaban que los vecinos alertaron al número de emergencias que escucharon gritos de una mujer luego que pues un un vehículo salió a prisa de ahí de su casa de acuerdo con los reportes Yaracet vivía en la calle Maderas de la colonia eh, pues eh, esta colonia con su pareja y bueno pues los amigos de ella como la conocían Yara en Papantla lanzaron mensajes en redes sociales para exigir justicia por su feminicidio compartieron fotos del automóvil Kia Azul que fue eh, sacado de su domicilio amigos compañeros de trabajo convocaron ayer por la tarde a una marcha saliendo del centro de cancerología para exigir justicia precisamente cuando se realizó la la marcha, pues dieron a conocer algunos de sus compañeros, que la enfermera asesinada Yaracet Cepeta García, sufrió previamente tres allanamientos y robo en su casa lo denunció ante la fiscalía sin que avanzaran las investigaciones. Esto lo dijo uno de sus compañeros de trabajo. Compañeros de Yaracet, de las áreas de nutrición, enfermería, médicos y, y trabajo social, se congregaron a las afueras del Centro Estatal de Cancerología y de esa ciudad capital para iniciar esta marcha de protesta ayer por la tarde, exigiendo la justicia por el asesinato ocurrido el sábado. Los manifestantes partieron de la puerta del SECAN, que se ubica en la colonia Huacatal, para eh, realizar esta marcha que llegaría a la Plaza Lerdo eh, frente al Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron.
13: El viernes vino su guardia el normal. Ella, ella es del turno vespertino. Todos rotamos por turnos diferentes. Ella actualmente está en el turno vespertino. Uh-huh. Nosotros viene con nosotros aquí Jornada, que es el turno especial. Venía con nosotros hace 15 días, vino por última vez. Uh-huh. No, ya o sea, le vuelvo a repetir. Uh-huh. Conmigo hace cuantía la contrataba hoy y venía por mí. Ah, yeah. okay. pero porque es su descanso y ella mañana, mañana automáticamente de lunes, día normal y guardias, y ya, ella pues, era muy pudieras. dinámica ella era muy dinámica, reactiva o sea, no eran, era muy social con nosotros es algo sea, que como varón también es para mí es una molestia que le habían hecho la, a la compañera porque ya le habían hecho tres veces una tres, anteriormente tres veces agresión a su domicilio ¿cómo es posible que ahorita
0: ella había denunciado. De
13: de... Así es, ya 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 he hecho, hecho un trámite, pero desafortunadamente no. no le dieron seguimiento, fue robo a domicilio la la ella se de sus vacaciones se de vacaciones, obviamente fue a otra su ciudad legítima y desafortunadamente aprovecharon a Barcía su casa. ¿Eso hace cuánto fue? Estamos hablando que una siete, seis meses, siete meses. Ese fue un incidente
0: pero dijo que había habido
13: más. Ah, después un mes antes habían robado O sea, fueron varios allanamientos. Ya es correcto, por eso es que eso ya es eso se pasó desde estribo. Se habla de que
0: ella pidió
14: ayuda. Así
13: es correcto. Es que pues ella como era sola, aparentemente aquí con nosotros, pues ella se guardó su, su espacio.
6: 657 en y lunes 24 de abril de 2023 mil
2: veintitrés. Eso que dijeron algunos de sus compañeros que participaron en esta manifestación ayer por la tarde, la organización feminista Brujas del Mar exigen justicia por el feminicidio de la enfermera en Jalapa eh, por el caso de Yaracet Cepeta Martínez, que fue asesinada al interior de su casa en una colonia de Jalapa, presuntamente los primeros indicios dicen que podría ser que fue su pareja se desconoce el paradero de su pareja, el colectivo Brujas del Mar, condenó los hechos exigieron justicia por el feminicidio pidieron a la población, en ese momento así lo estaban pidiendo, que si encontraban el carro de Yaracet lo reportaran a las autoridades Eh, pues esto ocurrió más tarde ya encontraron el vehículo de la enfermera Yaracet Cepeta García asesinada en su domicilio en Jalapa fue localizado el vehículo a dos cuadras de donde se cometió el crimen, este vehículo que pues tenía placas del estado de Veracruz fue abandonado en la calle en la loma de esa colonia a unos 500 metros de donde vivía la víctima. El vehículo fue sacado de su casa, de la casa de Yaracet, ubicado en la calle Maderas de la colonia Veracruz de Jalapa, y ahí habitaba precisamente la enfermera. Una grúa de una empresa particular se llevó el vehículo a un corralón y quedó bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado.
6: 659 cincuenta y nueve lunes 24 de abril.
2: Y tenemos más mensajes de la audiencia esta mañana. Por acá también nos dicen, eh, reportan que en la colonia Pochota hubo tres apagones, uno a las nueve de la noche, otro a las dos de la madrugada. Dice, no tenemos agua. Seguido no hay agua. Y siguen los apagones. Teme uno por sus aparatos que se nos eh, van a descomponer. Eh, es lo que nos están reportando. Dice, ¿qué pasa con Comisión Federal? Ya vas es lo que nos dicen en este mensaje y dice, quiero aprovechar que la unidad móvil anda en los predios para reportar la poda de un árbol que está peligroso, es en la calle Diana Laura Riojas de Colosio esquina Antonio Merino Colonia Predio 3, dice ya lo he reportado y no hacen caso es lo que nos está diciendo Orlando Mato es lo que nos reporta. Por acá también nos dice la señora Emma Cruz en el fraccionamiento del norte también se fue la luz. Eh, Feliz inicio de semana Tanto dinero que cobra la Comisión Federal en sus recibos de cobro, no hay justificación para estos apagones, es lo que nos están comentando en estos mensajes que nos hacen llegar. Y bueno, por acá también, Eunice en Vegas 2 y 3 dice, tuvimos dos apagones, se afectan los electrodomésticos, nadie nos va a comprar, qué pena. Que, pues son meses del problema y no hay solución y para reportar muchos registros abiertos de pues una compañía de cable en Lagos de Puente Moreno dice frente a mi domicilio ya se cayó una vecina es un riesgo Beatriz Cano está reportando eh, dice quiero reportar um, Nancy Ramírez que ayer por la noche se fue a la luz varias veces tardaba entre 10 y 15 minutos en regresar se fue va y viene, muy baja esto en la colonia Benito Juárez de Veracruz y tampoco hay agua, es lo que nos está reportando Nancy Ramírez
6: Siete con un minuto en Q1 lunes 24 de abril de 2023 ¿Qué impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla? Hecho cometido presuntamente por un menor de edad. Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
1: El noticiero de la U.
9: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
1: Integrante de Grupo Pasos Radio.
15: En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Siete con dos en XCU es lunes 24 de abril.
2: El 10% de edificios del centro
11: y eh, construcciones patrimoniales que tiene nuestra ciudad.
2: ¿De dónde, ¿De dónde? ¿Dónde abarcan los uh, perímetros, perdón?
11: Bueno, <risa> más o menos. Más o menos. De Monte- El perímetro A es de Montesinos al Parque Zamora y de Madero a Zaragoza, Alandero y Cos. El perímetro B es de es, to, todo lo que es ferrocarriles, todo lo que es eh, el área que construyó Porfirio Díaz, ¿no? el, el, el edificio, los antiguos edificios de correos, telégrafos, aduanas los muelles, ¿sí? El malecón es perímetro B, pero también es perímetro B de Hidalgo a Allende. Eh, por ejemplo, el expenal de Allende está en el perímetro B, ¿no? Y de ahí se mete a la zona de mercados la zona de, de Sobre todo la zona del mercado Hidalgo Es, peri, es perímetro B eh, Y de ahí nos vamos a La Huaca La Huaca también es perímetro es perímetro B Ajá. Y de ahí tenemos el perímetro C El tercer perímetro Que son los terrenos ganados al mar eh, Lo que conocemos como fraccionamiento faros uh-huh. verdad Todas estas calles de 16 de septiembre Como es hasta as, Hasta el mar Completamente, ¿no? Y hasta eh, el Hotel Maritierra, ¿no? Toda, toda esa zona de ahí es el perímetro C. Cuando que, hablaba de 500, ¿de
7: qué universo que son
11: el Los tres perímetros. No, me refiero a de inmuebles. Como de 5000. 5000. Sí, es como el 10%. Y... Más o menos el 10% de, los, de todo lo que está construido en el centro está en abandono.
6: Ya son las 7.5 en XAU, lunes 24 de abril.
2: Esto dijo el director de obras públicas del ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa Pérez. ¿Tienes más llamados, David?
6: Así es, Betty, el señor César González, en fraccionamiento Costa Dorada, opina mientras siga la impunidad, no va a pasar nada. El castigo debe ser ejemplar para adultos y menores de edad, debe ser parejo. Señor Enrique Fernández, en fraccionamiento Reforma, reporta que desde la una y media de la mañana no tienen luz en la avenida Washington. Son las 7.5 en el XAU.
2: Y el accidente el pasado jueves por la noche, María Luisa D'Iliegros salió con su esposo Luis Ángel Cázares Ramírez y su tercer hijo de dos años en su motocicleta, desde la colonia Unión General Obrera Campesina y Popular de Boca del Río hacia la zona de Plaza Cristal de Veracruz para cenar. Tenían pocos minutos de recorrido cuando al esperar la luz verde del semáforo sobre la avenida Donato Casas para incorporarse Ejército Mexicano un vehículo a velocidad no moderada pues no se detuvo, los impacta en la parte trasera de la moto lanzándolos varios metros hacia adelante el esposo platica, dice, íbamos apenas para llevar a mi hijo a cenar y vamos a escuchar parte de lo que está narrando
16: pues mire, ese día íbamos apenas hacia McDonald's, íbamos a llevar a mi pequeño hijo Eh, estábamos parados en el Semáforo de Donato Casas y Ejército Mexicano. Yo estaba parado, estábamos esperando la luz verde, cuando ahora sí que de la nada, fue en cuestión de segundos, cuando yo alcancé a ver mi retrovisor, lo único que me acuerdo es de que vi la luz blanca del, del coche del señor y sentí el impacto, ahora sí que sentí muy fuerte el golpe que salimos volando. Yo de inercia o no sé qué fue lo que pasó, pero yo al caer al piso... M- Enseguidita me paré Yo me paro <coughs> Y voy a ver ahora sí que a mi familia no. Sí. Corro a verlos Y este Y lo primero que veo es a mi mujer acostada de En el pavimento Pero entre, los, entre sus brazos traía a mi hijo Ahí lo tenía abrazando Trato sí. yo de Ajá, de dos años, trato yo de recogerlo Pero este, me doy cuenta que no Mi brazo no respondía, yo pensé que se me había roto O algo no, en el momento, ¿no? Sí. Eh, enseguida la gente se acerca, un señor que estaba ahí me ayudó a recogerlo, este, mi mujer ya tenía mucha sangre en la cabeza, yo volteo y veo que todavía el coche está ahí, cuando está ahí pues yo me bloqueé, no, la verdad no sabía yo qué hacer, pero vi que estaba el carro ahí y yo iba sobre el carro, o sea, mi desesperación yo iba sobre el señor. En cuanto yo iba hacia el coche Ahora sí que yo di como unos 3, 4 pasos Y me quedé parado El señor se me quedó viendo Y lo recuerdo muy bien, él se me quedó viendo Pero este, en eso yo volteo Y veo a mi mujer que estaba como convulsionando Ajá, estaba convulsionando porque empezó a sacar sangre por la boca Yo me regreso con mi mujer Y en el momento que yo me regreso El señor agarró y aceleró Y dobló hacia la derecha, hacia rumbo a... Rumo Plaza Américas, y ya ahora sí que ya no supe nada del señor. Y este, ya le digo que mi mujer empezó a convulsionar, llegó la ambulancia, y en la ambulancia, este, la, la enfermera me dijo que estaba muy, muy grave. Llegamos al hospital y por así que la entubaron enseguida, me avisaron, y como a los 20 minutos me avisan que ya había fallecido. Yo, la verdad, en ese momento yo estaba en una camilla esperando a que me metieran. Y yo, la verdad, yo lloré demasiado, demasiado. Y pues, yo es, he visto comentarios, he, he visto videos así, no sé, a lo mejor el señor piensa que, no sé, le queremos hacer algo, ¿no? Como dice una de aquí, de familiares de mi mujer, ¿de qué nos sirve que esté en la cárcel? A nosotros no nos sirve que esté en la cárcel. El señor, lo único que yo quiero es de que se haga cargo de... Pues de lo que pasó, porque pues ahora sí quedaron tres, tres niños sin su mamá. Yo sé que pues está mal decirlo, pero si él en realidad no quiere estar en la cárcel, o sea, no hay problema, simplemente que se haga cargo. No va a haber represalias, o sea, no va a haber nada, porque violentos no somos y mucho menos. Simplemente quiero que ahora sí quede el de la cara. Y si quiere hablar conmigo, pues adelante, yo no soy, como le digo, yo no soy violento, no soy nada. Simplemente quiero que lleguemos a un acuerdo y más bien por los niños. Ya lo que me pasó a mí, pues ya Dios dirá, no, Me tengo que regresar yo el lunes, a, el día de mañana más bien, a que me operen porque así no, el brazo no lo soporto y pues que se haga responsable. Son las 7.10
6: en XCU, lunes 24 de abril
2: Es lo que narró el señor Luis Ángel Cázares Ramírez Esposo de la señora María Luisa Dilegros Quien falleció en este accidente Y finalmente Eduardo N Quien tiene más de 60 años de edad, eh, el hombre, el presunto responsable de este hecho, quedó libre después de haber arrollado a esta familia en su su motocicleta, ocasionando que María Luisa, la mamá de los tres niños, muriera tras este lamentable accidente. Escuchemos lo que dice su hermana, la hermana de María Luisa, Jacqueline Dilegros.
15: En un principio, bueno, siempre se manejó la la versión, eso siempre sí nos los informaron, que a él lo detuvieron por el delito de manejar en estado de ebriedad porque él cometió dos accidentes aquí donde atropelló a mi prima a mis primos y acá donde chocó aquí por la Tampiquera entonces cuando a él lo detienen lo detienen aquí en la Tampiquera y por eso es que lo detienen por conducir en estado de ebriedad
1: estaba comprobado que venía en estado
15: de... eh, pues mire a mí la verdad un perito de ahí de tránsito me dijo que le habían hecho el estudio y que sí había digo aparte de que nosotros estuvimos ahí cuando lo tenían y el señor no podía ni caminar, yo tengo un video donde el señor se ve que viene en estado de ebriedad
4: okay. ¿se lo llevan detenido? Sí. Estuvo, eh?
15: Eh, no se lo llevaron detenido, ahí no lo detuvieron solamente lo tenían retenido por manejar en estado de ebriedad okay. cuando llegamos acá a la fiscalía ¿no? aquí en la fiscalía este, lo piden, eh, creo que la fiscalía lo, lo manda a traer ...y ya lo llevan aquí a Fiscalía...
16: ...todavía estando ahí... En el...
15: ...sí, todavía... ...nosotros seguimos el coche y todos o sea, ...estábamos ahí cuando él, él estaba... Eh, ...lo detuvieron... ...desconozco, ahorita no tengo el dato... ...dónde, creo que estaba en la Ministerial... ...aquí en las bajadas... ...ahí lo tenían retenido... Eh, ...se supone que... ...tendría que estar ya detenido... ...por el homicidio de mi prima... ...pero... ...nos enteramos... ...ayer que la Fiscalía de Boca del Río nunca integró la carpeta, nunca, pues sí, no, nunca la integró, entonces, este, incluso nos dicen que también el reporte de aquí de, del accidente de mi prima, el acta que levanta, el parte informativo que levanta la, la, la patrulla o la, la autoridad que llega ahí, eh, nos dicen que estuvo mal. Bueno, no sé, ya no sé no, no sé, no sé si pensar si la cambiaron, si ellos lo hicieron bien y luego lo cambiaron, porque en el reporte que ahorita está integrado en la carpeta únicamente dice que el señor... Eh, impactó a la moto que iban dos personas dos o tres personas no no, no recuerdo que si sí, el número de personas que dice pero nunca menciona que mi prima quedó herida que llegó la ambulancia que se la llevaron no, que nada no, el... el... no, no hay nada de eso no mencionan que él quedó herido no mencionan de mi sobrino no hay nada no dice tampoco que el señor iba en estado de ebriedad no, no únicamente dicen que colisionó y se dio a la fuga eso es todo lo que
17: ¿Qué tiene? ¿Qué opina de lo que está
15: este pues mmm, yo quiero que se
18: esclarezca todo esto que la, la persona se haga responsable este no tenemos eh, eh, pues ahora sí ayuda de de pues de la fiscalía o sea no vemos este nada este solamente nos dicen que hay que esperar a que la carpeta de investigación que se que se hizo en Veracruz llegue a, a la fiscalía de, de Boca del Río este la verdad eh, yo estuve en, cuando yo yo me dirigí al a tránsito de Boca del Río. Yo estuve presente. Los, los familiares de este señor del señor Eduardo este estaban ahí. Eh, ellos nunca pensaron que yo era la familiar de, pues, no pues mi, no sabían que, mi, que, que yo era la hermana de, pues, de la lesionada en ese momento. Y, este, yo me di cuenta de todo, este, yo escuché muchas cosas, este, eh, yo vi cómo la familia de este señor se cruzaba de de Tránsito de Boca del Río hacia Plaza a plaza Río a retirar, a retirar dinero del cajero. Yo me di cuenta de todo. Ellos me vieron ahí, pero nunca se imaginaron que yo era la hermana de la, la persona que estaba en ese momento lesionada. este Yo ya sabía que ella ya había fallecido y, sin embargo, allí estuve. Yo vi cómo ese señor se caía de... pues de tomado yo escuché cuando los eh, las personas de tránsito ellos dijeron que no podían dejarlo ir porque tenían la presión de los medios de las redes sociales que este señor lo tenían ahí en este en boca del río lo tenían retenido pero solamente con la por la, la colisión que hizo en este en el choque de de la entrada de la Tampiquera. Solamente eso era lo que hacían. Este, no, no, este, no mencionaban, solamente decían que el, este, que la, que había una persona herida y que pues, que tenían la, este, la presión de los medios. Eso.
6: 715 en XEU, lunes 24 de abril de 2023. Parte
2: de lo que dijeron los familiares de la señora María Luisa, que lamentablemente falleció en este accidente. Escuchamos a su hermana Jacqueline, también su prima narró parte de lo que ha venido sucediendo porque este hombre, Eduardo N., quien tiene más de 60 años de edad, quedó libre después de haber presuntamente arrollado a esta familia que iba en su motocicleta, ocasionando la muerte de María Luisa. Vamos a la pausa.
6: ¿Qué impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla? Hecho cometido presuntamente por un menor de edad. Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El
1: noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
0: Llegó el Maratón del Ahorro de
1: Farmacias Guadalajara.
8: Compartiendo historias. Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma. La solución Farmacias Guadalajara.
0: Mixtasol con 16 comprimidos, 40% de ahorro. Y
7: 35% en familia Dramamine.
0: Farmacias Guadalajara. Siempre
7: ahorrando. Siempre
19: contigo.
7: Revista Estilo presenta en abril su primera edición de arquitectura y desarrollo inmobiliario. En portada, destacados representantes de la industria. José Manuel Ruiz Falcón, Mauricio Ajo Centeno, Sergio Moreno y Alejandro Gornés. Encuentra entrevistas, artículos y los eventos sociales más destacados del mes. Busca la revista gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Síguenos en redes sociales como Estilo Veracruz. En Soriana el segundo al 50% en Herradura, Jimador, Chivas, Absolute, Valentine's, Passport y B-Feeder o doce partes de cerveza Victoria, Corona y Modelo a 99 pesos con
17: 250 puntos. Ya prácticamente se, se alejó, eh, pero este frente, este frente fue impulsado hacia el sur por esa eh, digamos que dorsal eh, producto del fortalecimiento de esta masa fría. Y, y dio lugar a lo que conocemos como una línea de turbinas. Esto es una una línea de tormentas que, que, que avanza con rapidez. Ese, vamos ayer que estaba moviendo entre entre 70 y 80 kilómetros por hora y empezó desde el sur de Texas hasta en estos momentos hasta el sur del estado de Veracruz. Eh, dejó pues afectaciones allá en Huelagüedo en algunas en algunas zonas de, de Tamaulipas. Y durante la noche inició su recorrido por el estado de Veracruz, dejando también, pues, eh, lluvias intensas y mucho viento, así como también descargas eléctricas. De hecho, las descargas eléctricas han estado en los últimos días y no asociadas a lluvias intensas, eh, salvo eh, esta última eh, ocasión con esta, con este paso de esta turbonada, que, eh, bueno, lo que tenemos hasta el momento y que se ha rescatado es que eh, fueron hasta la una de la mañana de ayer, hasta el último de hoy, hasta la hora de la mañana, en la máxima lluvia de 110 milímetros en la zona de Martínez de la Torre. Lógicamente, con estas lluvias y las que se en la cuenca, pues hicieron que crecían los arroyos en esta región. No tenemos todavía datos, pero al parecer no son extremos este, los, los, este, los daños. Afortunadamente, creemos que así es y no tenemos más reportes. Actualmente, la, la línea de turbonada ya está cruzando lo que es la zona sur del estado de Veracruz eh, ya pasó prácticamente, o está por concluir de pasar lo que es la región de los Tuques y se está concentrando su eje, eh, bueno, lo que es la, la mayor cantidad de, de tormentas y de viento en rachas y de precipitaciones en lo que es la zona de Cuatacualco y si se interna hacia lo que es la región de, de Luxpanapa y lógicamente también en el área marítima. Debe de haber muy, mucha actividad en el mar desde ayer, desde que se viene moviendo esta, este fenómeno, que para los modelos numéricos no no es tan perceptible como tal como una línea turbonada se veía como el avance del frente frío número 50, con con una este, un movimiento digamos que normal eh, con este un viento no tan no tan intenso y que eh, y que no diera lugar a este tipo de de, de actividad que generan precisamente pues, estos fenómenos meteorológicos que no es la primera vez que ocurre en el estado pero que sí debe de tomarse en cuenta, sobre todo el viento que viene generando eh, pues, las tormentas eléctricas. Y atrás del sistema, pues tenemos esa dorsal que precisamente dio lugar. Eh, dorsal es una extensión de un sistema de alta presión, de alguna manera con aire más fresco, eh, que eh, viene este sistema y pues es el, es el, que, es el que junto con digamos que por el gradiente de presión que genera la, 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 la línea de turbonada con la dorsal, pues es el que el viento... Eh, tenga rachas fuertes en la zona del puerto de Veracruz. Ayer en Tampico se pues, alcanzaron rachas de, de 70 kilómetros cerca, de los 70 kilómetros por hora en el aeropuerto, que está alejando, un poquito lejos de la zona costera, como ustedes saben. Y esta mañana pues ya hay viento del norte, más bien desde la noche viento del norte ahí en la costa central que ha alcanzado rachas de hasta 76 kilómetros por hora y en este momento así pueden, nos reporta un viento de puntos. De kilómetros por hora en rachas con viento sostenido de 60 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que esperamos para este día? Bueno, que siga avanzando esa, esa línea, ese sistema de tormentas hacia la zona de Campeche, siga internando lo que es eh, Tabasco, eh, siga lloviendo todavía esta mañana con viento arrachado y con descargas eléctricas en el suelo de la entidad, y gradualmente va a ir disminuyendo esta, estas precipitaciones. Todavía esta mañana, pero pues yo creo que a ver, este, lluvias muy importantes en el sur del estado y posiblemente en otras áreas de la entidad pudieran darse lluvias pero ya de menor intensidad, sobre todo en las regiones de montañas de aquí, de, de, aquí, de, de, aquí de, de la de la montañosa central. Y amanece precisamente con eso, con las actividades, las actividades de tormentos en el sur, con nublados en las cuencas del Naupla, todavía nublado bajo, con nublado bajo en las zonas de Yamura y costa desde Tampico hasta precisamente en Aula hay cielo despejado en, el, en algunas zonas de llanura del norte, aquí en Jalapa amaneció despejado, mayormente despejado, va aumentando la nubosidad baja, y hay todavía nubosidad entre Jalapa o más bien entre lo que es Orizaba y el puerto de Veracruz, nubosidad también baja. Eh, que posiblemente siga eh, la nubosidad, pero aquí lo importante es de que tendrá a ir disminuyendo sobre todo allá en el sur del estado de Veracruz, donde está la máxima actividad. Y ya para mañana, lo que se espera es de que haya menos menos lluvias en, en cantidades este, mucho menores a las que se tenían estimadas para ayer y para hoy y que eh, la temperatura el día de hoy pues pueda ser ligeramente inferior a la del de, día de ayer y mañana nuevamente hay una tendencia a aumentar. Eh, hay otra situación que se observa pudiera ser similar a esta el próximo jueves el próximo jueves, y el sábado a reservar de que haya cambios porque abril es de de un mes de de cambios de un día para otro, eh, posiblemente el sábado un evento de norte. Vamos a ver si esto se mantiene, por lo pronto, pues menos lluvias para los siguientes dos días, menos lluvias, hoy menos temperaturas, temperaturas ligeramente más bajas, aumentan mañana, y esta posibilidad de otra otra situación compleja el próximo jueves. En cuanto a las temperaturas que se han rescatado en el puerto de Veracruz, el observatorio reportó 36.4 grados Celsius, el aeropuerto de Veracruz 34, la mínima en el observatorio 24.6, y pues se eh, reportó únicamente una lluvia de 0.2 milímetros, eso entre las medianoche y las 2 de la mañana, y con, y, bueno, y con el viento que acabo de comentar. En, Tam, en lo que es Tampico, la máxima fue de 30, la mínima de 17. En Costa Rica, 34, la mínima de 21. Son datos de los aeropuertos. Y en treinta 34, de máxima, mínima de 24. Y en esos momentos está precipitando. Y así es que el pronóstico para hoy, para la zona norte, pues, estimaríamos una máxima entre los 30 a 34 grados Celsius en las zonas bajas, en zonas de no y costa, ligeramente superiores en la zona de la Huasteca, en la zona de aquí de Jalapa, Olfada, en Córdoba, entre los 23 a 25 grados Celsius, aproximadamente, y en la zona del Puerto de Veracruz, pues, menos calor, por fortuna, después de que ayer supe que hubo incluso apagones ahí en la en la conurbación, y de noche, pues, ya, ya, ya lo viví, ya no, <ríe> ya sé lo que pudieron haber pasado, quienes sufrieron la, la falta de energía eléctrica, eh, pues, hoy refresca o oh, más bien, eh, pierde intensidad del el calor y se ha una temperatura máxima de 31 a 33. El índice de calor todavía entre los 35 y 36. Y hacia la zona sur también disminuye la intensidad del calor con máximas entre los 31 a 35 grados Celsius. Mientras esta mañana, en la eh, eh, perdón, en, en la humedad relativa y la presión de la a esta hora en la estación de Acipona es de 11.2 hectopascales. Y una humedad, humedad relativa del 90,5%. Pues No sé si me faltó algo más por ahí, Dex.
2: No, licenciado, solamente remarcar: hoy todavía vamos a tener los vientos del norte, mañana todavía, o remarcar esta parte.
17: Eh, eh, sí, si continúan hoy este, con intensidades hasta 75, pero ya irían decreciendo. Yo espero que después del mediodía, 70, 75 de rachas máximas, después del mediodía. Siguiendo creciendo y se mantiene el día de mañana con esta, con esta dirección, tal vez rolando al noreste, con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Y posiblemente se cambien a julio, el, el día miércoles. Y todo esto, pues, asociado a un mayor, mayor flujo de aire cálido.
2: Muy bien, pues estaremos como siempre al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto saludarle. Igualmente, Betty, gracias. Un abrazo
6: para todos y todos. Excelente noche. Igualmente para usted. Son las 7:29 en lunes 24 de abril de 2023.
2: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
6: Presión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla, hecho cometido presuntamente por un menor de edad. Comunícate. 229-2010 229, 20 10 100, 229 20 10 101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz.
1: El noticiero de la U, XEU98.1 FM
7: en la Hora Nacional
11: haré un truco de magia bueno, mejor se lo dejamos a un experto, ¿no? (risa) el mago Frank y su conejo Blas
7: nos acompañan qué payasos y estará con nosotros la compañía de Teatro Callejero somos sus amigos Fernanda Tapia, Sergio Bonilla María Luisa Peralta y Ricky Peralta
11: los esperamos en la Hora Nacional
7: esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
15: La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos niega el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo.
7: Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma
5: de decisiones.
15: Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres.
5: Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx.
2: Todavía el viento del norte y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, el miércoles coles ya estaría hacia el sureste. Hoy se está pronosticando para nosotros una temperatura máxima de 31 a 33 grados Celsius, el índice de calor 35 a 36 grados, el viento ya hemos dicho del norte, rachas de 75 kilómetros por hora, once milibares de presión atmosférica, 90 por ciento de humedad esta mañana. En Jalapa se está pronosticando hoy una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. Esperar lo que Conforme se vayan actualizando los pronósticos del tiempo, muy posiblemente hacia el próximo sábado pudiéramos tener evento de norte, pero faltan varios días, hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo.
6: Son las 7:33 en XEU, lunes 24 de abril. ¿Qué impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla? Hecho cometido presuntamente por un menor de edad. Comunícate. 229-2010-100. 229-2010-101. O por el portal xeu.mx. Por Facebook. Xeu Noticias Veracruz.
1: Xeu. Símbolo de información. XEU 98.1 FM.
8: Doctor Gustavo Cayetano Valls, cirujano en ortopedia y traumatología. Te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma. Cita SAL 2299-351870. Y en su nueva ubicación, Star Médica, sexto piso, consultorio 612. Cita SAL 2295-2249-39.
0: Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
8: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
0: Simplex Night de 30 mililitros, 109 pesos. Linea
8: pepto en suspensión, 50% de ahorro.
0: Farmacias Guadalajara. Siempre
8: ahorrando.
19: Siempre contigo.
9: Dale vida a tus proyectos y crea mágicos ambientes En Mayorista Jaguar La ferretería de las veladoras Más de 9000 herramientas y accesorios para electricidad Carpintería,
6: plomería Toda la zona, de la, desde el y Hasta la torre que antes ocupó Pemex Ahora con agua Esto lo afirmó Ángel Hernández Ramos Fundador del mercado de artesanías Independientemente de que la plancha de concreto Del malecón Que para nosotros, eso dijo Es un horno, lamentablemente Ahí desaparecieron las áreas verdes que había Se puede colocar ahora un arbolado urbano.
2: La noche del sábado fue localizada sin vida una mujer con visibles huellas de violencia al interior de su propia casa en la colonia Veracruz de Jalapa la mujer ha sido identificada como Yaracet Cepeta Martínez, era enfermera del Centro Estatal de Cancerología, originaria de Papantla. Ya posteriormente se dijo que la enfermera asesinada, Yaracet, sufrió previamente tres allanamientos y robo en su domicilio. Lo denunció ante la Fiscalía General del Estado sin que avanzaran las investigaciones, según dijo uno de sus compañeros de trabajo, y es que ayer se congregaron varios de sus compañeros para realizar una manifestación estación exigiendo justicia por Yaracet fueron por ejemplo de las áreas de, de nutrición de enfermería médicos trabajo social que se congregaron afuera del centro estatal de cancerología allá en la capital del estado iniciaron una protesta exigiendo justicia por el asesinato ocurrido el sábado Yaracet fue asesinada al interior de su casa en esta colonia de Jalapa y se desconoce el paradero de su pareja además se dijo en un primer momento que le habían robado el vehículo que estaba al interior de su domicilio el colectivo Brujas del Mar condenó los hechos y exigieron justicia
6: el director de Obras públicas de Veracruz Luis Román Campa Pérez informó que el 10% de los edificios del centro histórico están en abandono en la entrevista detalló que el nuevo reglamento del centro histórico aplica para los tres perímetros.
2: El pasado jueves por la noche, María Luisa salió con su esposo Luis Ángel Cázares y su tercer hijo de dos años en su motocicleta desde la colonia Unión General Obrera Campesina y Popular de Boca del Río hacia la zona de Plaza Cristal de Veracruz para cenar. Tenían pocos minutos de recorrido cuando al esperar la luz verde del semáforo sobre la avenida Donato Casos para incorporarse al ejército mexicano, un vehículo a velocidad no moderada pues los impactó en la parte trasera de la moto lanzándolos varios metros hacia adelante ahí lamentablemente murió María Luisa, la madre de familia Eduardo N, quien tiene más de 60 años de edad el presunto responsable de este atropellamiento, quedó libre después de haber arrollado a una familia en su motocicleta ocasionando que María Luisa, la mamá de tres niños muriera luego de este lamentable accidente
6: son las 7:40 en XCU, es lunes 24 de abril.
2: Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo. Viento del norte eh, ha tenido rachas de 76 kilómetros por hora. Este día va a continuar el viento del norte. Pudiera tener rachas de 75 kilómetros por hora por la tarde-noche, irá decreciendo. Mañana, todavía del norte-noreste, ya de 20 a 35 kilómetros por hora. El miércoles estaría hacia el sureste. Aquí en el puerto, hemos tenido esta mañana 24 grados Celsius de temperatura. Se está pronosticando hoy una temperatura máxima de 31 a 33 grados Celsius, el índice de calor de 35 a 36 grados Celsius, esta mañana 1011 milibares de presión atmosférica, 90% de humedad y esperar lo que pudiera ocurrir en cuanto a las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Al momento se está pronosticando que pudiera haber evento de norte para el próximo sábado. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 23 a 25 grados grados celsius.
6: Ya son las 741 cuarenta y un, en XEU, lunes 24 de abril.
2: Y más adelante, lo que ya se ha dicho en la mañanera, encabezada por el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, luego de que el presidente López Obrador dio positivo a COVID 19 por tercera ocasión. Muchos rumores, muchas versiones en torno a la salud del presidente de la república se dieron este fin de semana. Sin embargo, pues ya esta mañana, Adán Augusto López Hernández ha dicho que muy posiblemente en dos o tres días, el presidente se estaría reincorporando a sus actividades, le comentaremos al respecto, y también le tendremos más adelante cinco años, podría ser la pena máxima para el jovencito por el crimen en Tecolutla en contra de su compañera le estaremos comentando lo que dicen abogados el asesinato de de un niño, eh, pues a una menor en contra de una menor también en Tecolutla muestra el descuido de los padres hacia los hijos, dice el obispo de la diócesis de Veracruz Además, este hecho que se dio, eh, pues matan a a un hombre en una riña que se da después de un choque aquí en Veracruz, le comentaremos. Anoche también muere otro motociclista, lamentablemente un fatal accidente aquí en la ciudad y puerto de Veracruz y en los deportes. Edwin Santana.
3: Excelente lunes, hacia amanece en nuestro portal xeudeportes.mx. Querétaro vence a Santos con goles agónicos Pocho Guzmán aclara el conflicto que tuvo con el pollo briseño, tenemos el video disponible, Orbelín Pineda y el AEK se meten de lleno en la lucha por el título Chucky Lozano y el Napoli vencen a la Juventus para enfilarse al título y Puma Chávez rescata al FC Juárez en el infierno de Tol- Luca, todo esto y más en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. El diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada, dice: Cierre de locura. 14 clubes pelearán en la última jornada del Clausura 2023, ya sea por un boleto directo a la Liguilla, localía o entrada de manera milagrosa al repechaje. Es lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales nos vamos hasta España con Sport que dice Triunfo de campeón, Barcelona 1, Atlético de Madrid 0. Barcelona reacciona y logra una victoria casi decisiva para conquistar el título de la liga, es lo que señala Sport en Barcelona. A detalle a las 8 con 15 en la información deportiva, vamos con todo, con la jornada número 16. Ya se fueron 16 en el fútbol mexicano, nos queda una. Solo para que termine el torneo, América empató contra los Pumas, mientras tanto las Chivas están que no creen en nadie. Le pegaron a Cruz Azul y lleva más de 30 puntos en la campaña. Tenemos un superlíder seguro, nada lo podrá quitar de ahí. Son los rayados de Monterrey, también fútbol internacional, con lo que pasó con Santi Jiménez, Barcelona, Real Madrid, el Napoli. Toda la actividad del Águila de Veracruz este fin de semana la repasamos a detalle, 8 con 15.
6: Presión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla, hecho cometido presuntamente por un menor de edad. Comunícate. 229 2010 229 101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz. El
1: noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
8: Sirver, empresa líder en el reciclaje, invita escuelas y empresas a que se unan a la gran campaña de recolección a domicilio de material como Archivo, libros, libretas y hojas blancas Programa tu recolección al número 2292-084535 Hagamos juntos la diferencia por un planeta más limpio Silver, 2292-084535
0: Pegapisos, azulejos y porcelanato.
8: Con Pegaduro, sí pega.
0: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
8: Con Pegaduro, sí pule. Para
0: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con Pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
8: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda, con pegaduro, Pegaduro, sí. Vive con todas las comodidades que mereces. Conoce agua dulce
2: 485. Frente del Renacimiento, es lo que nos están reportando. Y bueno, por acá dice Emanuel, quiero reportar que muy seguido se ha ido la luz en la colonia Carranza. Si no pagamos el recibo puntualmente, nos la quita. Pero por culpa de Comisión Federal, siguen los apagones a cualquier hora. Es horrible el servicio. Vamos ahora... Eh, con este reporte del estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como le informamos oportunamente el pasado viernes, el presidente estuvo aquí en el puerto de Veracruz, tuvo diversas actividades, encabezó eh, la mañanera, estuvo ahí en la macroplaza del malecón, con la jura de bandera de los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar de Antonio Lizardo, por la gesta heroica del 21 de abril de 1914. Posteriormente, el presidente se fue hacia el sureste de la República Mexicana. ¿Y qué sucedió eh, con respecto a su estado de salud Salud. Olivia Pérez, te escuchamos con este reporte. Sí, Betty, muy buenos días a todos.
12: Y es que desde ayer se ha vuelto trending topic en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la salud del presidente López Obrador. Eh, había versiones de que en la mañana se desvaneció en la ciudad de Mérida durante su gira de trabajo por Yucatán. Y luego de que su vocero oficial, Jesús Ramírez Cuevas, negó ante el diario el Universal que se tratara de un infarto, la versión oficial vino más tarde, señalaron que tenía problemas de salud derivado de un nuevo contagio de covid diecinueve. A través de sus redes sociales, el presidente posteó que eh, pues eh, que tenía COVID-19 y que cancelaba su gira por Yucatán, aunque previamente el vocero de la presidencia Jesús Ramírez había dicho que no tenía nada y que continuaría su gira por Mérida, Yucatán. Esta sería la tercera ocasión que el presidente de la República reportara de manera oficial que se ha contagiado de COVID-19, aunque en redes sociales se ha puesto en duda el verdadero motivo de esta desvanecimiento que sufrió el presidente y que cuál pudiera ser el origen de su problema de salud relacionado tal vez con su funcionamiento del corazón, pues hay que recordar que se ha sometido a cateterismos cardíacos la versión oficial fue en redes sociales donde eh, se informó que él contrajo COVID por tercera ocasión el mensaje del presidente señala ni modo, amigas y amigos, salí positivo a COVID-19, no es grave mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira estoy en la Ciudad de México y de festejo los 16 años de Jesús Ernesto, su hijo, y dice, me guardaré unos días, en tanto que Adán Augusto López encabezará las mañaneras, nos vemos, es lo que escribió el presidente López Obrador, aunque también hay voces en redes sociales que han cuestionado que ese mensaje no es el estilo que el presidente suele utilizar al publicar mensajes en redes sociales, y sigue la polémica, aunque la versión oficial es que ha sido contagiado por COVID-19 por tercera ocasión, de hecho, hoy está Está eh, encabezando la conferencia matutina el secretario de Gobernación Adán Augusto López y ha señalado que esperan que en dos o tres días se reincorpore a las conferencias matutinas. Pero ya han surgido voces que están pidiendo que se dé a conocer el parte médico oficial del presidente. Es la organización Sociedad Civil México que promueve una alianza opositora para 2024 que está exigiendo que el gobierno federal aporte información precisa sobre el estado de salud del presidente López Obrador. Señalan en un comunicado actualmente hay demasiada especulación en torno a este tema, lo que genera incertidumbre e inquietud en la población, es por eso que exigimos que la oficina de la presidencia de la república presente un reporte médico de manera clara y detallada indicando el estado real de salud del presidente López Obrador, es lo que dicen en su comunicado esta organización Sociedad Civil México. Betty, pues aquí mi reporte, esto es lo que señalan en redes sociales y también algunas organizaciones civiles que piden mayor claridad sobre la salud del presidente y la versión oficial es que tiene COVID-19 por tercera ocasión. Ese reporte, buenos días.
6: 753 NXU, 753 es lunes 24 de abril.
2: Vamos a escuchar lo que ha dicho ya al iniciar la mañanera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
14: Como bien saben, el día de ayer el señor presidente de la República informó que había resultado positivo a COVID. Eh, por lo tanto se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento médico, recuperándose nosotros esperamos que en los próximos días dos, tres días más pueda ya este, estar aquí presente en las conferencias de prensa en tanto nos ha encargado que estemos muy al pendientes de la agenda de que atendamos los compromisos que habían sido agendados con anterioridad y en este caso que estemos al frente de la conferencia de prensa. 7.54
6: NXU, lunes 24 de abril
2: Sí, ahí lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández de que el presidente podría reincorporarse en tres días actualmente está en aislamiento por COVID, esto fue lo que dijo pero diversas organizaciones están eh, pidiendo, como ya comentaba Olivia Pérez con su reporte, un parte médico detallado del estado de salud del presidente de la república
6: Solo a las 7.55 el XU es lunes 24 de abril.
2: Se conmemoró el 21 aniversario de la fundación del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario.
4: Se conmemoró el 21 aniversario de la fundación del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario en la ciudad de Boca del Río durante la mañana de este domingo, en la Plaza Cívica, frente al Palacio Municipal. Se tomó protesta a Mariel del Rosario Hernández Mora Como encargada de la subzona en este municipio De parte del segundo comandante de infantería De este pentatlón, Gabriel Rogelio Pérez de León Ramos Quien encomendó a realizar una labor responsable Con quienes integran esta institución
0: Segundo oficial de infantería Mariel del Rosario Hernández Mora Protesta Cumplir y hacer cumplir El código fundamental Sus leyes, reglamentos Decretos así como las disposiciones emanadas del Jefe Nacional y Estado Mayor General de nuestra institución y desempeñar el cargo de comandante de la subzona Boca del Río del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario con todo celo y con la final, finalidad fiel y lealmente de engrandecer y honrar a la patria sí, si no lo hicieres así Que el Pentatlón se lo demande.
4: Quien hizo uso de la voz fue el fundador Cristian Genaro Vázquez y exhortó a todos que en ningún momento decaiga la moral.
20: Importante tomar en cuenta que la responsabilidad que tiene cada uno de los elementos es simple y sencillamente una: enorgullecer a su patria y a sí mismo a sus padres y a toda la comunidad que los rodea. Muchísimas gracias a todos los jóvenes el día de hoy por darse cita en este evento tan importante. Como comandante fundador. Los encomiendo y les exijo que sigan adelante, que en ningún momento decaiga la moral, que en ningún momento sientan que no se puede. Sigan adelante, continúen, luchen por sus sueños, siempre habrá una luz y una puerta que se abra. Paso importante, por supuesto, y agradecimiento a todos y cada uno de los instructores, oficiales y sargentos, cabos, cadetes y reclutas que han formado parte de esta noble institución a lo largo de ya casi 85 años. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta institución y hoy lo grito y lo digo con muchísimo, muchísimo orgullo. El Pentatlón está más presente hoy que nunca. X Noticias, Alfredo Rechano.
6: La 757 en XCU, lunes 24 de abril de 2023.
2: Esta mañana ya de hecho muy temprano en nuestro portal de internet en XCU. MX, usted ya eh, pues ha leído la noticia de que ha disminuido la inflación. Se está dando a conocer, eh, se está dando a conocer esta mañana de parte del INEGI el porcentaje de inflación. Al momento te escuchamos Olivia Pérez, adelante.
12: Sí, Betty, comentarles que la inflación bajó, aunque sigue alta, la inflación disminuyó a 0.16% en la primera Quincena de abril y se situó en 6.24 por ciento anual, su nivel más bajo desde la primera quincena de octubre de 2021, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta caída en la inflación general es la primera desde la segunda quincena de noviembre del año pasado y el dato estuvo eh, que resultó mejor a lo esperado por el consenso de analistas consultados por Citibanamex en el que se pronosticó una tasa de 6.32 pero finalmente fue menor quedó en 6.24 por ciento de acuerdo a lo que se da a conocer los productos que subieron y los que bajaron por ejemplo los productos y servicios que presentaron una mayor baja en sus precios en la quincena respecto al cierre de marzo fue la electricidad con 12.49 por ciento según reporta el INEGI el gas doméstico LP 4.71 por ciento y el transporte aéreo también bajó 22 por En contraste, los que subieron más de precio fue el pollo, 3.60 por ciento quincenal, la gasolina de bajo octanaje subió 0.43 por ciento y las loncherías, fondas, torterías y taquerías subieron sus productos 0.41 por ciento. También eh, hacen un reporte de los costos de las frutas que han incrementado del año pasado a este, según lo que da a conocer el INEGI. Eh, por ejemplo, la naranja subió 43 por ciento, guayaba 27 siete por ciento, el melón ha subido 16 ciento, el plátano 14% la papaya 10% también la sandía ha subido 8% el durazno 8% la piña ha subido 7.7 por ciento, y la pera 7.6 por ciento. Es lo que indica el Inegi, también, pues, se ha reflejado en el costo de las frutas, esta alta inflación, aunque en esta ocasión bajó ligeramente, aún está arriba de la meta del Banco de México, que es tres por ciento, está en 6.24 por ciento, la inflación en la primera quincena de abril y los detalles en nuestro portal en
2: xeu.mx. Buenos días.
6: 8 de la mañana en XEU, lunes 24 de abril.
2: Nos reportan que al parecer se está incendiando un auto en la avenida Eje 1 Poniente a la altura de un centro comercial ahí en Coyol. Eh, son dos mensajes que tenemos, hay un coche incendiándose frente a Urrerá Coyol, favor de mandar protección civil porque está en la carretera y es peligroso. Esto es lo que nos están reportando. Música
6: ¿Qué e impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla, hecho cometido presuntamente por un menor de edad? Comunícate. 229 20 10 100 229 20 10 101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
1: Integrante de Grupo Pasos Radio.
18: En XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Beta Zabaleta.
6: Ya son las dos en con 8:12, es lunes 24 de abril de 2023 y tenemos llamados a nuestra audiencia. La señora González en Río Medio dice en relación al caso de María Luisa. Dejen claro que la justicia se corrompe en favor del influyente y que tiene dinero. La injusticia siempre va contra la gente humilde. Señor Efraín Peñalosa, en Fraccionamiento Costa Verde, lamentable lo corrompida que está la ley en Veracruz, todo está peor. La ley a favor del dinero y contra los escasos recursos. Señora Monserrat González en Ifalaviva La Vista reporta tres autos maceta en Andador Nereo, esquina Europa. Señor Mario Chacón en la colonia Tamsa reporta baches en calle Sur 8, esquina Avenida Sur. Señor Jorge Estrada en El Coyol reporta que no tienen agua. Son las 8.3, 8.3 en XAU.
2: Cinco años podría ser la pena máxima para el jovencito que habría asesinado a su compañera de escuela, allá en Tecolutla, tras el crimen de un adolescente de 13 años en Tecolutla, por lo cual está detenido este joven de 15 años, que era su compañero de escuela, y que es acusado de presuntamente cometer el asesinato, eh, al, al jovencito lo entregó su propio padre. Eh, el abogado penalista Arturo Nicolás Baltazar dijo que la pena máxima podría ser de cinco años de cárcel.
19: Es lamentable, una verdadera tragedia, eh, y nuevamente volver a presenciar estos eh, hechos eh, que conmocionan, en este caso, al al municipio de Tecolutla y a, a todo el estado de Veracruz, por supuesto, el ver de qué manera y con qué facilidad se priva de la vida a una persona, en este caso a una mejor, a una mujer y a una, sobre todo a una, a una niña, ¿no?
12: Y cuáles podrían ser las consecuencias legales, abogado Arturo Nicolás Baltasar.
19: este adolescente que privó de la vida a, a esta niña, bueno pues eh, va a ser procesado, tengo entendido que ya está puesto a disposición de la autoridad ministerial, que ya se están llevando a cabo las las audiencias y el, el, el delito que cometió pues amerita el, el internamiento. Es importante señalar que seguramente él será procesado eh, y de acuerdo a la ley eh, que se le puede llegar a imponer son cinco años. La pena máxima para un adolescente eh, que primero tiene que, eh, que pertenecer al grupo etario que amerita eh, internamiento preventivo y, y un internamiento como, como medida definitiva. Eh, solamente de 14 años en adelante se les puede sujetar a la medida de internamiento. La, la medida de internamiento máximo que se les puede llegar a imponer es de cinco años si se le llega a encontrar culpable de este feminicidio. La, la, la pena máxima que se le puede imponer son cinco años y en materia de adolescentes incluso no existe la pena. Son, son Todas son medidas de tratamiento, orientación y protección.
12: ¿Y ahora qué se puede hacer? ¿Se debe reformar la ley? ¿Qué sucede en otros países con este tipo de casos? ¿Qué nos dice
19: abogado? Sí, los eh, tratados internacionales en materia de derechos humanos, es, específicamente la Convención de los Derechos del Niño, eh, es la, la directriz que, que marca eh, a los a los niños y a los adolescentes, y está en la Constitución, se les debe de orientar y proteger, por tal razón la pena es mínima. En otros países, incluso tratándose de mayores de 18 años, las penas son, son mínimas. Hubo un caso, por ejemplo, eh, en los Países Bajos de una persona que ingresa a a realizar una, una serie de homicidios en una escuela y la pena máxima que le impusieron por todos los homicidios, la pena máxima, siendo mayor de 18 años, fue de 20 años.
6: 86 seis en XEU, lunes 24 de abril.
2: Esto fue lo que explicó el abogado Arturo Nicolás Baltazar. Vamos a comentarle un poco más sobre este caso de Tecolutla, pero antes vamos con este reporte desde el aeropuerto. Adelante, Anabel Vela, te escuchamos.
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para comentarles que en entrevista esta mañana con el delegado de la Cámara Nacional de
21: Autotransporte de Carga, Carnacar en Veracruz, Luis Antonio Xome Zapata, afirmó que han repuntado los robos en las carreteras del Estado, aseveró que el robo carretero persiste
5: sobre todo en la zona de Córdoba, Orizaba, en la zona de las cumbres, en Coatzacoalcos y Minatitlán. Escuchemos lo que dijo.
22: Pues mira, la verdad es que el robo carretero, pues, existe, sigue existiendo. Hay veces que nos dejan descansar un poco por la zona y hay veces como algo que se difundió ayer o antier en redes sociales de... de de robo con gente armada, ¿no? Entonces pues ahí está todavía el problema el problema sigue a últimas fechas en el estado ha repuntado un poco más aunque hay veces que hemos estado hasta en el séptimo lugar y, La verdad es que es lamentable, pero se sigue presentando
8: ¿Y cuanto ha repuntado los casos de Ruz?
22: No, la verdad es que no es una estadística que tengamos muy, muy a la mano Porque nos lo pasan mes con mes eh, este, no, Mes con mes nos van actualizando la información en las reuniones que tenemos en, en, en Canacar por ejemplo, hoy voy para la tarde, vuelo a, a México para estar mañana en una reunión en cámara. A lo mejor para pasado mañana podría yo tener información más fresca. ¿En
21: qué puntos es donde tienen mayores problemas que hayan ustedes
22: detectado? Bueno, los puntos detectados históricamente los tenemos ahí entre la zona de Corda, Orizaba, hacia Esperanza, en, la, en los límites con el estado de Puebla, en lo que son famos, las famosas cumbres, ¿no?
5: Hay parte de lo que señaló el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga Canacar en Veracruz, Luis Antonio Xome Zapata, respecto pues a este repunte en los robos carreteros. Por otra parte, y respecto a la actividad aeroportuaria, les comento que está próxima la salida del vuelo 4.163 hacia Monterrey, programado a las ocho cuarenta de la mañana. El reporte, muy buenos días
6: ocho con ocho en XCU, lunes 24 de abril de 2023
2: El delegado de Canacar, a quien acabamos de escuchar, Luis Exome Zapata, se refiere a este nuevo asalto masivo que hubo en la autopista Orizaba, Puebla, fue denunciado, tenemos la noticia en el portal de internet en XCU punto delincuentes con equipo táctico, uniformes, y con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, habrían registrado este asalto masivo en las cumbres de maltrata, y aprovechando, pues la nula vigilancia policial a plena luz del día. De acuerdo a un video difundido a través de redes sociales, eh, este atraco múltiple se presentó durante la mañana de ayer domingo a la altura del kilómetro 221 del tramo carretero San José Cuyachapa Esperanza. Con dirección hacia Puebla. Se logra observar cómo es que sujetos desconocidos con vestimenta oscura, pantalón de mezclilla, equipo táctico, chalecos antibalas, encapuchados, con armas de fuego tipo rifles, asaltan a los usuarios de dos tráileres, así como a, a los viajeros de otro vehículo, y finalmente los delincuentes se roban un tráiler con caja seca y razón social tumsa. El operador de este tractocamión fue bajado, llevado caminando sobre la vía rápida, mientras que uno de los presuntos delincuentes eh, se sube al tráiler para llevárselo. Este asalto masivo se habría cometido durante la mañana de ayer domingo, y pues esto es a lo que se refería el delegado de Canacar, Luis Exome Zapata. Y usted puede ver este, este video y la noticia, por supuesto, en el portal de internet en Xeu.mx denuncian nuevo asalto masivo en autopista Orizaba Puebla.
6: Son las 8.10 en xcu 810 es lunes 24 de abril.
2: Y vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano, adelante.
4: Gracias, Betty, pues eh, hemos estado recorriendo la zona de los esta ciudad de Veracruz, específicamente en el predio 4 donde pues eh, los eh, vecinos, parte de los vecinos, han estado señalando sobre una de las eh, problemáticas eh, pues más acentuadas que hay en estos momentos, y es la situación del de agua, y es que ellos mencionan pues, y reconocen también que no es una zona regularizada y por ello no pueden contar con un o tener un contrato como tal eh, para tener este servicio vital en sus casas. Lo tienen, sí. Sin embargo, han acudido personal del Grupo Metropolitano de Agua y saneamiento del Grupo Más para iniciar cortes eh, de este servicio de agua y pues mencionan, a esta les genera, por supuesto, afectación, pero repito, también reconocen que al ser una zona no regularizada, pues es complicado, puedan contar con un contrato formal para tener este servicio. Escuchemos a la señora Patricia Méndez, quien habla precisamente sobre lo que ya se ha iniciado por parte del Grupo Más, que son estos cortes de agua, y bueno, pues eh, algunas personas simplemente eh, lo aceptan, eh, y aceptan el corte, debido a que pues no pueden hacer mucho, debido a que... Eh, o sea, esto ha ocurrido principalmente en eh, las calles Diego Martina y así también Julio Verne es donde más se eh, ha dado esta situación. Escuchemos lo que menciona. Me
21: estuvieron allá abajo, yo la verdad como pues, no estuve no estuve yo aquí, pero estuvieron allá abajo tres días consecutivos y la verdad pues la gente no se dejó porque como tal no trae el nombre del, del usuario y no trae ni el número ni el lote nada más trae la descripción de la casa o sea, póngale que aquí dice no, casa número 3, este, color melón y ya, hasta ahí pero no, no te viene ni nombre ni nada, y de hecho no te, el oficio es una hoja común y correcta porque a todas le llegó igual, digo que a uno le llegó de 30 mil pesos
4: que tienen que pagar?
21: Tienen que pagarla ¿Usted pero,
4: cuánto le llegó? A mí no me llegó, no, ya, no, no
21: le llegó. Le digo, es que llegó nada más en un una, en una manzana y en la manzana otra sí. no de hecho allá abajo sí cortaron le cortaron sí, como no, tres pero porque no, las señores no, no pusieron resistencia ellos dijeron que sí pero los demás como la verdad como no tenemos contrato pero no es porque uno no quiera sino que allá te pide la este, 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 este es residencial nosotros no la tenemos sí. así como tal. es una regular no una regular? aquí no ni allá abajo menos eso es lo que más raro se nos hace porque allá abajo menos estamos regulares y manos están hechas
4: bueno, ahí está lo que eh, menciona la señora Patricia Méndez de este sector de los predios 4 eh, exactamente en la calle Diego Martina, y también Julio Verne, que es donde han acudido eh, personal de Grupo Más para hacer estos cortes, y bueno, lo que sí han buscado es solución a través de las instancias, tanto federales como estatales, para que esta zona se regularice, no han podido avanzar, lamentablemente, y pues esto genera que el servicio de agua potable pudieran ya no tenerlo eh, próximamente, debido a que pues requieren precisamente de un contrato, no cuentan con él, y bueno, están a la espera de que puedan ser apoyados para mantener este tipo de servicios primordiales en sus casas. Betty, es el reporte que te tengo, hay vientos del norte todavía, toma sus debidas precauciones
6: vuelvo contigo, ya 814 en XU, ocho es lunes 24 de abril de 2023 Y
2: el puerto, el recinto portuario fue cerrado a la navegación precisamente por los vientos del norte, de acuerdo a lo que mm, ha reportado a Cipona. Y esta mañana ya el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en cuanto al estado de salud del presidente, de que diversas organizaciones han estado insistiendo que se dé el parte médico, Adán Augusto López Hernández niega que el presidente se haya desmayado en Mérida.
23: Buenos días, secretario Judith Sánchez Reyes de La Verdad Noticias. Eh, si bien el presidente de la República, bueno pues informó que se encuentra bien de salud, eh, varias, varias, varios cuestionamientos al respecto. ¿Dónde se encuentra en este momento el presidente? Eh, si hubo realmente un traslado de emergencia el día de ayer. Eh, también preguntar. Si en este sentido habrá, el parte médico será público, sí o no, y por qué. Y eh, si ayer ya había versiones de que algo pasaba con la salud del presidente ¿Por qué no se confirmó o se, se desmintió todas esas versiones que se dieron alrededor de esta situación? No sé si nos pudiera también dar un poco más de detalles Si realmente el presidente sufrió este desvanecimiento del que se ha hablado en las últimas horas No sé si nos pudiera dar más información al respecto
14: Mire, eh, iniciaría diciéndole que el señor presidente se encuentra aislado y recuperándose aquí en Palacio Nacional, que el sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. eh, Como se hace cotidianamente, pues se se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influencia, y, y hacia las 4 de la tarde el resultado arrojó positividad a COVID-19, no hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos... Han pretendido hacer creer, lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo, y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México.
23: El tratamiento al que será o al que está siendo sometido el presidente es con alguno de los medicamentos que fueron parte del protocolo en el Instituto de Nutrición, como la vez pasada.
14: Bueno, seguramente el presidente está siendo atendido, está siendo monitoreado de manera eh, permanente y eh, con toda franqueza le digo que lo que se requiera en cuanto a medicamentos, pues, Estará a disposición del señor presidente y nosotros esperamos que en los próximos días, en el transcurso de la semana, ya pueda estar totalmente restablecido. En cuanto a lo que pregunta de si habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que eh, estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana pues, presentaremos un reporte actualizado.
6: 8.17 en XAU, lunes 24 de abril.
2: Esto fue lo que dijo en la mañanera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, niega que el presidente se hubiera desmayado allá en Mérida, Yucatán. Vamos a ir a la pausa, le tendrán la información deportiva. América empató contra Pumas en el clásico capitalino. El Águila de Veracruz perdió la serie ante los toros de Tijuana.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
7: Hoy se van tu papá y tu hermano al partido. ¡Jay! ¡Eso significa noche de chicas! ¡Vamos a Farmacias Isa! Ahí tienen lo que necesitamos. Hasta el 35% de descuento en tus marcas favoritas de belleza, dermocosmética y cuidado personal con tu tarjeta ISA. Verse bien es sentirse bien con Farmacias Isa. Aplican restricciones. Vigencia el 26 de abril. Soriana Mercado y Express aplastamos los precios.
1: Tequila Cabrito Reposado 750 más 250 mililitros 139 pesos. Cerveza Tecate 12 Paglata 9990 con 250 puntos.
7: Ven y compruébalo.
1: Soriana Mercado. Abril
24: 24, aplican restricciones, evita el exceso. Gas del Atlántico te invita vaya Ultra Guatusco Carrera nocturna, sábado 8 de julio Parque Colonia Pastoría el 4 Guatusco, Veracruz Informes e inscripciones al WhatsApp 5561-034075 Backyard Ultra Guatusco 2023 y Recuerda, con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Pedidos al 271-747-0707 pues Encuentra el azulito seguro y rendidor En la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico, patrocinador oficial
19: Digan lo que digan, pero el mole y mondongo
20: más sabroso lo preparan en Antojitos Lolita
7: Lo más rico de Antojitos Lolita son
5: sus típicos desayunos jarochos Lo mejor es la promo de miércoles de 2x1 en picadas y
25: gordas sencillas en Antojitos Lolita
7: El desayuno y la comida son más ricos en Antojitos Lolita 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo Únete a la campaña
8: de reciclaje de Silver. Recogemos archivos, libros, libretas y hojas blancas en tu escuela o empresa y lo transformamos en materia prima nueva. Hagamos la diferencia juntos por un planeta más limpio. Agenda tu recolección a domicilio al 2292084535. Recuerda 2292084535. Silver.
7: La Josefin. La que mi!
0: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
8: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija ¡Oh! enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
0: Pharma Farmaton Jarabe 100 mililitros, 234
8: pesos. Familia Neuralin, 40% de ahorro. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo.
1: El noticiero de la U presenta la información deportiva.
3: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 21 minutos, vámonos con información deportiva. Goles a montones. Goles en la Liga MX, jornada número 16 del Balompié Azteca, donde América empató uno por uno ante los Pumas duelo celebrado en la cancha del Estadio Azteca, por increíble que parezca, el equipo que partía como víctima, que era Pumas se ponía adelante en el marcador autogol de Néstor Araujo y de repente, Henry Martin el líder de goleo, el de siempre para el América, terminó por marcar, empate uno por uno en el Azteca con ese empate, América sigue en la parte alta, es segundo. De la general, por su parte, Pumas está en el sitio 12, tenía tres finales, ya salió vivo de dos el equipo de la universidad. Escuchemos a Fernando Tan Ortiz, técnico del América
4: que buscamos siempre la victoria que realmente se jugó como un clásico de ambos equipos de entrada los jugadores míos mostraron que querían ganar el partido en el segundo de lo que le había pedido de ir a a mostrar esa intensidad no se ganó, pero se intentó no estuvimos tan tan claros como en otros partidos, pero nunca dejamos de intentar, y creo que las ocasiones sin revisar de ellos, la mayoría fueron de errores nuestros provocadas por intentar jugar y, y agarrar las transiciones que ya lo habíamos estudiado
3: Bueno, al menos intentó es lo que dice Fernando el Tan Ortiz, si en la previa nos dicen que América empata contra Pumas, diríamos que es un mal negocio para el América porque era favorito, pero bueno terminó por reponerse en el marcador el sábado por la noche en el Azteca América es segundo de la general producto de ocho victorias, siete empates y solo una derrota en la campaña 8 con 23 hablamos ahora de las chivas que están, que no creen nadie, el rebaño sagrado empezó perdiendo con gol de de Antuna aplicando la ley del ex y de repente el Pocho Guzmán al 53 y Ronaldo Cisneros al 75 marcaron para Chivas. Si América es segundo, Chivas es tercero. Tienen el mismo número de puntos. En este caso, 31. Belko Paunovich habla después del triunfo ante Cruz Azul.
11: En primer lugar, confirmación
3: de una determinación que
11: tiene este grupo de, de jugadores, de hacer algo histórico, de perseguir un sueño, de volver a recuperar la identidad y la tradición que tiene, gran tradición que tiene este club. Y estoy orgulloso de volver a, a vivir una experiencia como la de hoy, donde en un partido que en la primera parte creo que no estuvimos bien, tuvimos momentos de aclaración y de reagrupa, reagrupación en el vestuario y creo que surgió 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 salió la casta no salió
3: sacaron la casta las Chivas Imagínense qué tan emocionado estaba Paunovic en la jornada 16. No me quiero imaginar la locura que será esto en el repechaje si es que Chivas termina por caer a esa zona o en cuartos de final si es que pasan de ronda. Pero bueno, Chivas es tercero tiene 31 puntos, Cruz Azul es octavo tiene 21 y de los últimos cinco partidos solo ha ganado uno el equipo de la Noria. Tenemos superlíder nada ni nadie podrá cambiar que Monterrey es el superlíder del fútbol mexicano a falta de una jornada los regios han asegurado el puesto de honor vencieron 2 a 0 a Mazatlán tienen 37 puntos América y Chivas tienen 31 a falta de un partido, de ganarlo llegarían a 34, no alcanzarían a Monterrey, la pandilla puede llegar hasta 40 puntos si gana el último partido del certamen, escuchamos al buce después de la conquista de Mazatlán.
14: Sin duda alguna, eh, creo muy importante el resultado del día de hoy, levantar de esas dos derrotas, eh, eliminar esos detalles o errores que hemos cometido y, sobre todo, volver a retomar el nivel eh, que que nos permite.
3: 825, Víctor Manuel Bucetich, el buce técnico de Rayados, superlíderes indiscutibles de la Liga MX Rayados, hasta donde llegue cuartos de final, semifinal o final en dado caso jugará como local el partido de vuelta, y para contrastes lo que sucede con Santos vaya cosa, ayer el equipo de La Laguna iba empatado 0-0 al minuto 90, pues agregaron 7, y en esos 7 le cayeron dos goles Santos desciende al lugar 11 de la tabla de los últimos 5, solo ha ganado 1 y el puesto de Eduardo Fentanes está en riesgo, Santos ayer perdió contra Querétaro 2-0 En el agregado En Torreón Coahuila Y esto fue lo que comentó el veracruzano Eduardo Fentanes
19: Si bien es cierto, no es la expectativa Primaria, ¿no? pero la posibilidad de, de, de meterse entre los ocho, recibir el repechaje sigue existiendo. ¿no? Sí es cierto que hemos sido muy inconstantes, en casa no hemos podido ejercer esa localía que nos hizo fuertes el torneo pasado, Eso es una, una realidad. Estamos en medio de la, de la bronca, no
3: obviamente frustrados de no haber podido darle una alegría a la, a la afición. 8 con 26, el veracruzano, Eduardo Fentanes, técnico de Santos, que perdió y su chamba está en riesgo. Si no pasa Santos al repechaje, se va Fentanes, del equipo de La Laguna. La tabla nos indica que Rayados es 1, América es 2, Chivas es 3 y Toluca 4. En el quinto lugar está Pachuca, León, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Querétaro, el equipo de Santos y Pumas, pero como Querétaro no puede jugar repechaje porque es último lugar de la tabla de cocientes, el 13 que es San Luis tendría chance de repechaje, en este momento el repechaje se jugaría, Pachuca contra San Luis, Pumas enfrentando a León, tigres, miéndose a Santos Laguna y Cruz Azul enfrentando al rojinegro del Atlas nos vamos hasta Europa porque el Feynor está cada vez más cerca del título el equipo de Santi Jiménez por cierto, Bebote metió gol ayer, llegó a 20 tantos en Europa, con eso igual el registro de Javier Chicharito Hernández el autoproclamado como la leyenda y de Luis García Postigo que marcaron 20 goles en su primera temporada en Europa sin importar el equipo ni la liga Santi llegó a 20 goles y esto en el triunfo 3-1 a de Feyenoord ante el Urtrecht. La próxima semana se podrían coronar campeones en Holanda. En España, Real Madrid venció 2-0 a al Celta de Vigo y el Barcelona le pegó por la mínima 1-0 por al Atlético de Madrid con gol de Ferran Torres. Xavi Hernández habla del triunfo en la jornada 30 de la Liga.
20: Bueno, el panorama pues, es ilusionante, pero no hay nada hecho. Tenemos que ir ahora a Vallecas, que es un campo realmente complicado, difícil, que siempre aprieta. Y el Rayo es un, es un gran equipo también. ¿no? Eh, mi sensación hoy es que hemos ganado a un señor equipo. Hemos tenido que ganar nosotros para prácticamente desbancarlos de la carrera para la liga. ¿no?
3: Xavi Hernández, el técnico del FC Barcelona, hablando después de que su equipo venció. 1 por 0 al Atlético de Madrid y con eso Barcelona es líder, tiene 76, Real Madrid es segundo con 65. Hay 11 puntos de ventaja entre Barcelona y Real Madrid a falta de 8 cotejos para que termine el certamen. Cerrando la información deportiva cuando son las 8:29, hablamos del Águila de Veracruz. Fin de semana de contrastes, primero de la serie lo ganó el Águila, segundo lo perdió. Tercero lo perdió, pero vaya partido ayer en el nido, se fueron a extra innings, 12 carreras a 10, el águila iba perdiendo y la novena entrada fue mágica porque empató, salmó la algarabía en el nido, el ave tomó la delantera después, los toros le pegaron, hubo un partidazo ayer en el nido ante uno de los equipos más potentes de la liga como lo son los Toros de Tijuana el Águila no pudo pero dejó una muy buena cara y un buen sabor de boca en esta serie inaugural hoy No hay partido de Liga Mexicana de Béisbol A partir de mañana el AVE va en serie De martes, miércoles y jueves Al Nelson Barrera a Enfrentar a los Piratas de Campeche 8 con 30, toda esta y más información Está disponible en XEUDeportes.mx También en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Ahí nos encuentra como XEUDeportes Nos vemos y nos escuchamos A las 4 en el Deportivo de la U Soy Edwin Santana Tenga una excelente mañana. El noticiero
1: de la U. XEU 98.1 FM.
20: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a
8: la línea de la vida 800-911-2000. Secretaría de Gobernación,
15: Gobierno de México.
4: Soy Tato Vega. Los veracruzanos tenemos una gran fuerza interior que nos impulsa a sacar adelante a nuestras familias y que nos lleva por nuevos caminos. La fuerza de Veracruz viene de su gente que trabaja de sol a sol, que busca un sueño y que le tiene gran amor a su tierra. Somos el partido que tiene la energía, la vitalidad y un gran compromiso contigo. Somos un partido nuevo y lo nuevo viene con más fuerza.
18: Senado de la República,
1: sexagésima quinta Legislatura. Xh 198.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz Veracruz, República de México, la U de Veracruz.
15: En Xh 198.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 8.33
6: en XCU, hoy es lunes, estamos a 24 de abril de 2023.
2: Tenemos mensajes, semáforos de Puerto Seco y Las Brisas, la plaza Las Brisas, no funcionan. En Rafael Cuervo nos han estado reportando desde temprano eh, precaución y nos dicen todavía sin energía eléctrica en Washington, esquina Boulevard y el semáforo de Colón y España sin funcionar extreme precauciones por acá también déjeme ver pues más mensajes Eh, les pedimos que nos reporten el canal de la Zamorana que continúa en Boca del Río Espaldas Ejército Mexicano Eh, eh, del lado de Veracruz ya lo dragaron Pero del lado de Boca del Río no lo han hecho, es lo que nos están reportando. Por acá nos dicen, eh, desde anoche se fue el agua, la señora Esmeralda reporta, seguimos sin agua. También anoche se fue tres veces la luz, esto es en la colonia Dos Caminos. Y nos dicen por acá pues varios semáforos no están funcionando. Excelente inicio de semana en Torrentes, de repente se va la luz, se oye feo el apagón, nos dice Laura de Torrentes. También nos dicen acá en este otro mensaje que nos hacen llegar de parte de la audiencia, la señora Parra Quiero hacer una denuncia el sábado a las dos de la tarde en calle Electrónica de la Unidad Habitacional Tecnológico. Un vehículo de Comisión Federal de Electricidad llegó para atender a un usuario. Se pusieron a romper la banqueta del lado de la casa del usuario y también rompieron la tapa de registro donde están los cables de comisión esta actitud es irregular dice los de comisión pues solo vienen y conectan, no hacen trabajos personales a usuarios de servicios eso es lo que nos está reportando, muchísimas gracias por estar al pendiente del noticiero vamos a ir a la pausa enseguida regresamos
6: ¿Qué impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla, hecho cometido presuntamente por un menor de edad? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de
1: la U. XEU98.1FM presenta Hablemos de leyes, un espacio de asesoría legal
9: en derecho familiar y defensas penales. Esto es Hablemos de salud con el doctor Gustavo Cayetano báez Doctor, ¿cómo
7: puedo prevenir el desgaste en mi rodilla?
10: Existen varias maneras para proteger nuestras rodillas. Te comento algunas de ellas. Mantener un peso saludable evita que las rodillas soporten un mayor impacto. La actividad física constante nos va a ayudar a mantener la función articular y aumentar la fuerza de los músculos. El ayudarnos con el uso de rodilleras puede ser una solución terapéutica muy adecuada, en especial si hacen ejercicios con regularidad o si desean tratar lesiones o dolores articulares. Esto durante la actividad física. Recuerda, escucha a tu rodilla. Si necesitas atención ante un padecimiento o lesión, visita a tu médico especialista y
9: recupera tu movilidad. Hablemos de salud con el doctor Gustavo Cayetano Báez, cirujano en ortopedia y traumatología. Citas al 2293-692554 o por medio de doctoralia.
8: Gustavo Cayetano Valls, cirujano en ortopedia y traumatología, te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma. Cita Sal 2299-351870. Y en su nueva ubicación, Star Médica, sexto piso, consultorio 612. Cita Sal 2295-2249-39.
15: FM está escuchando el noticiero de la
6: U con Betty Zabaleta. 8.37 en XAU, lunes 24 de abril de 2023. Y tenemos más llamados. La señora Teresa Ortega en la colonia Miguel Alemán. Reporta que hicieron limpieza en el Parque Los Pinitos, pero dejaron toda la basura acumulada. Señor José Policar Polar en la colonia Primero de Mayo. Él reporta que también han tenido apagones. Son las 8:37 en XEU, lunes 24 de abril.
2: Tras el asesinato de una niña en Tecolutla, eh, que habría sido a manos de otro jovencito, el obispo de Veracruz, Carlos Viseño, dice que esto es una muestra del descuido de los padres en la formación de los hijos.
26: Muchas veces ese tipo de cosas pueden suceder porque los niños, desde que todavía no saben ni leer, y están con la tablet y con juegos que, que inspiran violencia, ¿no? Ahí es donde yo llamo a los padres de familia, ¿verdad? A que acompañen más a sus hijos, a que vean qué es lo que están recibiendo, qué mensaje están recibiendo a través de todos esos jueguitos y a través de todas esas... Eh, que parecen muy inocentes, pero que en el fondo están dando unos mensajes de violencia, ¿no?, y eso eso es muy, muy grave, ¿no?, a veces como que, pues sí nos escandalizamos por la pornografía, por la utilización del ser humano como cosa, ¿no?, pero yo creo que todavía peor es la violencia que la normalizamos, y yo siempre lo he dicho, ¿no?, que normalicemos la violencia con los niños porque ellos, pues si nosotros les decimos que eso está bien o ven que eso está bien y que nadie dice nada, pues se les hace muy natural que que se puedan dar esos
6: acontecimientos. 839 LXEU, lunes 24 de abril de 2023.
2: Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Viseño Arch. También habló de una carta, la carta de los obispos de la República Mexicana, que han analizado la violencia, el narcotráfico, el, el narcotráfico en el país, y pusieron énfasis en la pobreza. La pobreza es obvia en el país, dijo el obispo.
26: Sí, bien, este, Una de las cosas que pues, será pues un comentario común de todos los obispos es la violencia ¿no? y el narcotráfico como está por todas partes en el país, no es que sea de un estado o de otro, por supuesto que hay lugares, hay focos más rojos pero, pero en todas partes está dando esto y, y como pues, nosotros tenemos que ser eh, pues, de alguna manera promotores de la paz, de la reconciliación y sobre todo pues este eh, de la honestidad de, pues, de combatir verdad no con, no con armas este, de otra manera sino con armas de la fe precisamente con, con, ese, con, con esos valores que la fe promueve precisamente eh, hacer esos, esos este, pues esos encuentros de paz verdad esos, este eh, pues lugares donde comentemos y reflexionemos sobre la paz de la todos.
6: 8.40 LXEU, lunes 24 de abril de 2023.
2: Esto dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, Hablando de violencia, ¿qué es lo que ocurrió en una riña después de un choque? Te escuchamos, Alexandra Bush, Adelante.
5: Gracias, Betty. Buen día. Si sí, es, como bien comentas, durante la noche de este domingo un hombre fue asesinado con un arma blanca durante una riña derivada de un choque registrado en una colonia de Veracruz. Y es que los reportes señalan que todo inició en el predio número 3 al poniente de este municipio porteño donde el conductor de una camioneta marca Nissan en presunto estado de ebriedad chocó contra otra camioneta marca Toyota que estaba estacionada y de donde huyó. Sin embargo, el dueño del auto dañado fue alertado y en compañía de un vecino decidieron perseguir al presunto responsable de pegarle a la unidad que estaba parada y fue en el Boulevard Jarocho, en los límites del fraccionamiento siglo XXI y Geovillas del Puerto, en donde lograron alcanzar al responsable pero el presunto agresor bajó de su camioneta y atacó a los hombres que lo seguían, hiriendo de muerte a uno de ellos e hiriendo también al dueño del auto afectado al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, pero solo pudieron comprobar que uno de los hombres ya no contaba con signos vitales elementos de la policía estatal y naval también llegaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y trasladaron al presunto responsable a un hospital en calidad de detenido, pues se causó heridas presuntamente para evitar también ser detenido. Asimismo, llegó personal ministerial quien realizó las primeras investigaciones del caso, así como el levantamiento del cuerpo. Pues es la información, se registró una riña en la colonia predio 3 en esta ciudad de Veracruz, esto derivado de un choque, eh, vecinos encararon al responsable de este choque Pero no contaban con que los iba a herir con un arma blanca y lamentablemente uno de ellos perdió la vida. Los detalles en nuestro portal de internet www.xu.mx Es el reporte. Buenos días.
6: 8.42 en XU, lunes 24 de abril de 2023. ¿Qué impresión te deja el asesinato de un adolescente de 13 años en Tecolutla, hecho cometido presuntamente por un menor de edad? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias
1: Veracruz. El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
7: En Soriana, estamos contigo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en toda la marca Nivea, higiénico Suabel y en detergentes Coca y Acción. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 24, excepto ofertas de folleto. Aplican restricciones.
1: Llegó a Liverpool la venta nocturna con tres días de beneficios para ti. Aprovecha hasta 30% de descuento y paga en julio en ropa y calzado de la marca Dockers. Válido del 28 al 30 de abril. Consulta restricciones. ciento informativo. En todo lugar y en
3: todo momento. Liverpool es parte de mi vida.
7: 75 miligramos, 100 miligramos, 28 tabletas a solo 1,307 pesos. Y ProS Pro, 1,400 miligramos, 30 tabletas a solo 594 pesos. Consulta a tu médico vigencia el 26 de abril.
24: Gas del Atlántico te invita. Vaya Ultra Guatusco. Carrera nocturna. Sábado 8 de julio. Parque Colonia Pastoría, el 4. Guatusco, Veracruz. Informes e inscripciones al WhatsApp. 55 61 03 40 75. 2023. Y recuerda, con Gas del Atlántico, Haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271 747 0707. O encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
8: ¿Necesitas un momento para ti? Ven a las tardes pasteleras del restaurante condimento del Hotel Emporio. Postres, platillos, bocadillos y más. Disfruta de un momento dulce y delicioso en las tardes pasteleras del restaurante condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300.
9: Si piensas en lentes, piensa en
8: Ópticas París Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si
9: piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si
8: piensas en lentes, piensa en Ópticas París
9: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones
1: 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo Martí 512, Plaza Express Las Palmas Y Plaza
11: Las Américas.
7: Óptica París
11: Empieza tu día con energía. Consiente tu hambre en Oxxo. Todos los miércoles aprovecha. Andate americano o capuchino de 360
0: mililitros, 2 por 38 pesos. Además, compra andate americano o capuchino de 360 mililitros
11: más 10 pesos. Llévate variedad de galletas, repostería o jugos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 17 de mayo. Consulta productos participantes en tienda
6: 846 XEU, lunes 24 de abril de 2023.
2: Y siguen con desenlaces fatales, siguen los accidentes de motocicleta. Te escuchamos, Alexandra
5: Burch. Gracias, y Buen día. Así es como bien comentas. No paran los accidentes en motocicleta. La noche de este domingo, un repartidor en moto perdió la vida tras un fatal accidente registrado en calles de la ciudad de Veracruz. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles de Alacio Pérez con la calle Jiménez, en donde presuntamente el motociclista no habría respetado la preferencia y fue impactado por una camioneta marca Honda color rojo, aunque ya corresponderá a esto a las autoridades de deslindar responsabilidades. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja y confirmaron la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años que viajaba a bordo de una motocicleta marca Pulsar. Elementos de la policía estatal y naval tomaron conocimiento de los hechos y acordonaron la zona para que personal de la fiscalía realizar a las primeras diligencias del caso, además el conductor de la camioneta permaneció en el lugar y fue asegurado para determinar su situación legal. Pues es la información, durante la noche de este domingo, un repartidor en moto perdió la vida tras un accidente en las calles de Alacio Pérez y Jiménez, aquí en calles céntricas de la ciudad de Veracruz. Los detalles, por supuesto, los puede consultar en nuestro sitio de internet www.xeu.mx. El reporte, buenos días.
6: 848 en XU, lunes 24 de abril de 2023.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
7: Se me está acabando mi medicina y no puedo fallar con el tratamiento.
1: No te preocupes, amor. Yo voy por los
0: niños y de pasada llego a Farmacias ISA.
7: Hasta el 25% de descuento en marcas registradas de carne con tu tarjeta ISA. Bienestar y salud a tu alcance solo en Farmacias ISA. Consulta a tu médico. Aplica en restricciones. Fíjense el 26 de abril. Mijares le
8: canta a Veracruz bajo la luna de plata. Un concierto que te llevará en un viaje emocional con la voz de Mijares. Sábado 6 de mayo 9 de la noche World Trade Center Veracruz. Venta de boletos en el World Trade Center y Hotel Veracruz Centro Histórico. Prueba algo diferente en Restaurante Playa Hermosa, Veracruz. Camarones a la zarzamora, mojarra a la talla, empanadas de cazón y más. Además, especialidades, postres y un gran menú de mixología. Restaurante Playa Hermosa. Ven y disfruta, donde la vida es más sabrosa. Revilla Gijedo, entre Icaso y J.M. García. Pide al 2291-932570.
0: Pega pisos, azulejos y porcelanato. Con
8: Pegaduro, sí pega.
0: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
8: Con Pegaduro, sí pule. Para
0: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con Pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
8: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda, con con
1: pegaduro, Pegaduro, sí.
7: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y Express. Aplastamos los precios.
1: Desodorantes aerosol, All Spice, Gillette o Secret, 40 pesos cada uno. Detergente en polvo Roma de un kilo, 2 por 75 pesos.
7: Ven y compruébalo. Soriana Mercado.
1: Abril 24. Aplican restricciones.
9: Corónate como el campeón del mar en el torneo Masters del Golfo Junior. Este domingo 30 de abril, a partir de las 8 de la mañana, en la Marina del Centro Comercial El Dorado. Dos modalidades: muro y embarcación. Costo de la inscripción: 700 pesos.
6: No se lo pierdan. 8.50 minutos en XU Regresa debido al éxito la tremenda corte de tres patines en vivo. Jueves 4 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Gutiérrez Barrios. Atención solo hoy, dos por uno en Zona VIP. Revive momentos entrañables y divertidos con RL, programa de radio más exitoso de todos los tiempos. La Tremenda Corte. No se pierda este sensacional show de La Tremenda Corte en vivo. Adquiera sus boletos en Arena Punto .mx La Tremenda Corte en vivo. Jueves 4 de mayo en el Teatro Gutiérrez Barrios. XEU 98.1 FM. Más de 80 años transmitiendo La Tremenda Corte
0: llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara,
8: compartiendo historias ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
0: Floratil 200 miligramos con 6 y 12 cápsulas, 40% de ahorro.
8: Suero 630 mililitros 2 x
0: 40. Farmacias Guadalajara.
8: Siempre ahorrando Siempre
19: contigo
1: XEU 98.1 FM En
15: XEU 68.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: NXU, lunes 24 de abril de 2023.
2: La Coparmex dice que preocupa la inseguridad en México. Por ejemplo, empresas alemanas que buscarían instalarse en nuestro país, pues si quieren, pero les preocupa la inseguridad. Esto dijo Juan José Sierra, vicepresidente nacional de Coparmex.
25: Daba un dato hace rato, en la pasada eh, feria de Hannover en Alemania esta semana, con las empresas eh, que tienen inversiones las empresas alemanas que tienen inversión en nuestro país eh, con nuestro presidente nacional José Medina Mora que asistió personalmente a esta eh, feria de Hannover en Alemania Eh, la mayor preocupación de los empresarios, de las empresas alemanas en nuestro país es el tema de inseguridad Entonces, ¿En ese
21: sentido qué les han comentado? Porque me mencionaba esta parte importante no claro queda que les... México ante los
25: demás países? Claro que les preocupa y, 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 y... Y creo que aquí es importante decirlo, les preocupa y están pensando instalarse en nuestro país en la última milla, es decir, lo más cercano a la frontera. Entonces, eh, si queremos y aspiramos a tener oportunidades en todos los estados de nuestro país con el tema del nearshoring, eh, pues... Lo que queremos es desarrollo económico, inversión en los diferentes estados y, por supuesto, quienes somos eh, del sur, pues queremos que esta inversión se vaya al sur. Entonces, necesitamos energías limpias, eh, necesitamos agua, el tema del agua es un tema, creo que esto es fundamental. Pero pues también necesitamos seguridad y necesitamos certeza jurídica, Estado de Derecho, que creo que es muy importante.
21: ¿Ustedes han tenido conocimiento de algunas empresas, algunas inversiones que se hayan ido de México por ese tema de la inseguridad?
25: A ver, es un tema eh, que creo yo más bien están detenidas inversiones en el tema de energías y renovables.
6: Son las 854 cincuenta en XEU, lunes 24 de abril de 2023
2: Esto dijo Juan José Sierra, vicepresidente nacional de Coparmex. Retomando la mañanera, porque independientemente de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, negó que el presidente se hubiera desmayado en Mérida, pues le han insistido. Los reporteros, ante algunas contradicciones, ante múltiples versiones en cuanto al estado de salud del presidente, le han pedido, varios reporteros en esta mañanera, han pedido que salgan un video, el presidente, pues para constatar cómo se encuentra. Y el secretario de Gobernación, esto es lo que ha dicho.
23: Nada más para especificar, secretario, con respecto a la cuestión del presidente, ¿habrá algún video que él pueda grabar o cómo va a ser esta información, cómo se va a dar este parte médico? Gracias.
14: Bueno, pues el parte médico, la actualización del estado de salud del presidente, pues con toda seguridad mañana habremos de rendir. Este, un informe así sucedió en la ocasión anterior en que resultó positivo a COVID y yo creo que todos deseamos la pronta restablecimiento del presidente
6: 8.55 LXU lunes 24 de abril
2: Pues eso es lo que ha dicho el secretario de gobernación le han vuelto a insistir y pues relata los síntomas que presentó el presidente
14: Bueno, no soy doctor, pero yo el sábado y ayer que platiqué con él, se le escuchaba, como se dice comúnmente, mormado, un poco no ronco, sino constipado. Pues esos son los síntomas normales de un resfriado. Los médicos toman la decisión o tienen la obligación de, ante una sintomatología de estas, descartar cualquier otro padecimiento. Por ello se le hizo como se practica, se le practica... Con cierta regularidad, este, la prueba yo le informé de la influenza y de COVID resultando positivo a COVID-19. ¿Y
2: nos puede decir
18: sobre el esquema de vacunación que tiene el presidente?
14: Bueno, es público que el esquema de vacunación del presidente es completo, incluso si mal no recuerdo la última ocasión. Que operó el programa nacional de vacunación fue público. Aquí creo que se se, este, se le aplicó la vacuna. La anterior había sido, si mal no recuerdo, en Guadalajara. Sí, vacunas sí vacunas? Pues no recuerdo si son tres o cuatro, pero va al día con eh, el esquema nacional de vacunación. Porque al menos tres vacunas. ¿sí? Al menos tres vacunas, sí. Creo que son cuatro, pero cuatro según el esquema nacional de vacunación ya
21: por último le quiero preguntar sobre Padlovit, ¿sabe si él está tomando este medicamento? No,
14: no, no tengo información al respecto pero pues seguramente una vez que se presente mañana un parte médico actualizado este, se podrá detallar.
5: ¿Y va a permanecer aquí el.?
14: Ambiente. Sí, está aislado, me mantiene, desde luego, está el pendiente de los asuntos públicos y nos ha encargado, en el caso de un servidor, los pues que estemos al frente en las reuniones de seguridad, en la mañanera, que atendamos algunos asuntos de agenda, como ha encargado. A diversos secretarios que. que ¿Quiénes activen? son sus médicos tratantes o sus médicos tratantes? ¿Perdón? ¿no? Su médico tratante, son no del. Tengo, no Humor. tengo la información precisa, pero mañana la
6: detallaré 8.57 RXEU, lunes 24 de abril.
2: Pues esto es lo que le han insistido prácticamente toda la mañanera. Le han insistido al secretario de gobernación. El secretario de gobernación dice que el presidente no sufrió infarto.
14: No, no hay hay nada de eso. Eso quisieran, pero goza de cabal. Salud, él mismo lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud cardíaca. Y bueno, pues yo creo que a nadie debe de asustar el que haya eh, resultado con contagio de de COVID. El presidente convive diariamente con muchos ciudadanos, seguramente algunos eh, involuntariamente lo contagió y ahora bueno pues él está aislado recibiendo atención y guardando reposo.
11: Este, buenos días a los funcionarios eh, bueno. De pedirle su opinión respecto a toda esta, digamos, porque no hay manera de clasificarla de otra manera como sopiloteada o carroñería de los comentarios que están haciendo acerca del presidente, de que está mal, del infarto, han muchas personas han, cómo se llama, este, bueno manifestado sobre todo los que son de la, considerados como derecha, que el presidente está muy grave y esas cosas, ¿cuál es su opinión al respecto, secretario?
14: Que como lo he venido diciendo, son malediciencias eso quisieran ellos, reitero, el presidente goza de cabal salud con los síntomas propios de un tercer contagio de COVID 19, como él mismo lo informó, y está en plena recuperación y seguramente en los próximos días reanudará de manera normal sus actividades.
6: 859 XEU, lunes 24 de abril.
2: Parte de lo que ha ocurrido en la mañanera, también resulta que seguidores del gobierno, ante las críticas que ha hecho el gobierno contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber determinado la Suprema Corte inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, seguidores del gobierno están convocando a una marcha en contra de la Suprema Corte de Justicia y un plantón afuera de la Suprema Corte.